0: Ahora, 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 ¿qué pasa también? Eh, la, la situación respecto a la animación, si el universo de Warif es verdadera y canónicamente animado o no, puede ser así, o puede ser que no, y puede ser como yo lo estoy describiendo, que solamente fue un tema de, de, de referencias. Sí, pero que claro que el objetivo es que tú supongas que eso pasó en algún universo, o sea, que eso pasó de manera live action de alguna manera con tu imaginación o qué sé yo, muy al estilo de las Clone Wars o de Rebels en Star Wars, repito. Puede ser de una manera o de otra la realidad, porque ya también vimos cómo es que va a estar funcionando la fórmula. Yo estoy explicando que el día que alguien de What If se venga al MCU. Y haga mención de, específicamente de que luce distinto, que se siente diferente, etcétera. Mira, parece ser que esto no va a suceder de todos modos, ¿no? Eh, no va a suceder como tal una conexión así de estricta que un personaje de Warif específicamente vaya a cruzar o vaya a tener interacción más bien con, con películas o con series live action, etcétera. ¿Va? van a ser rescatados solamente los conceptos, tal vez el personaje teóricamente, pero de otro universo va a ser rescatado el personaje multiversalmente hablando ya sea de manera parcial o, o, o contundente pero aún así no se recupera esa parte de la conciencia, me explico va, me voy a explicar mucho mejor Pregun eh, dime tú pregúntame, iba a decir imbécil dime tú cuáles fueron las tres cosas que más caracterizaron Warif, a tu percepción creo yo tener una y ni siquiera hablo de lo que más me impactó a mí de lo que más pareciera que impactó a la situación de la gente en general, a toda la gente ¿qué fue? dime tres cosas o tres conceptos o tres personajes como lo quieras llamar que, que fueron eh, la, la carátula, la el emblema de warif Desde mi percepción. Y repito. Eso es lo que creí ver en internet y en redes. Algo muy general. Un punto de vista muy general. Quiero decir. Salvo y a excepción de algunos gustos más particulares. Como el mío de hecho. Con el ant amarillo. Pero fuera de eso. Las, las recurrentes más generales. Fueron tres. Fueron Capitana Carter. Capítulo 1. Sinister Strange capítulo 4 no supreme perdón Sup ese es el punto justo a eso voy supreme strange sí como strange supremo o el hechicero armani como le llamo yo y los zombies más estrictamente creo yo la guanda zombie fue como que lo que más eh, destacó o mostró el guarif ¿Sí? ahora como puedes observar son justo las tres cosas las tres cosas más emblemáticas de Warif las más rescatables. No las más rescatables. No es que todo lo demás esté feo. Me refiero a las tres cosas más icónicas del producto. Las tres las traen a esta película. No de manera directa. De una manera indirecta. Unas más que otras. Eh, en orden descendente. Es decir, la más alta sería Carter. Con una. Prácticamente limpieza total estéticamente pero para nada es la misma carter eso está creo que clarísimo pero una limpieza total y absoluta estéticamente es, está igualita, si acaso el pelo lo tendrá acomodado diferente y ya eh, y los guantes un poco, porque la otra tenía guantes, pues depende también es que usó dos atuendos, no, usó el original y usó el de, el de Winter Soldier por así decirlo, ese, ese traje sin tanto rojo al final de la serie Ok, Capitana Carter Supreme Strange o El Hechicero Armani Y Wanda Zombie Las tres cosas fueron traídas a esta película De manera indirecta Y unas Más proporción que otras Me explico, como ya dije Capitana Carter Me voy adelantando Vale, tomos esto era con spoilers No mames, era con spoilers, he hablado de spoilers de hace rato Capitana Carter Viene casi tal cual Estéticamente hablando Traen el concepto del personaje, más no traen al personaje en sí, al de Wari. Pero para el fin de los casos, es eso, ¿no? Es una variante de Carter eh, en cualquiera de los diferentes universos. Segunda cosa, Supreme Strange. De alguna manera, esa era la impresión que querían generar. No lo fue. Ya quedó claro, yo lo mencioné de hecho desde el tráiler. Pensándolo más fríamente... No lo era, lucía distinto. La ropa, la barba, todo, todo, todo lucía muy diferente. No es el mismo para nada. De hecho, no, no podría estar más alejado del Supreme Strange. Del, de, no, perdón, sí, del, a ver, el, del, el de la serie, el de la película de Multiverse se llama Sinister Strange Siniestro, Sinister Strange, y aquel se llama Supreme Strange. De hecho, el, el de What If... Tiene el mismo nombre que el Strange de los Illuminati de esta película, pero pues nada, tiene que, que ver eso en teoría, ¿no? No era el Strange, de acuerdo, pero, 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 aquella vez cuando tú estabas en el cine, viendo No Way Home, estabas extasiado, habías visto una confirmación oficial del multiverso, era una cosa impactante, una cosa increíble. Ya lo habéis visto en Loki, pero pues como que no es lo mismo. Ya lo habéis visto en What If, pero como que no es lo mismo. No Way Home venía y te traía un parteaguas de aguas de cómo se, iba, cómo se iba a estar manejando el tema multiversal en Marvel. Y una vez sucedido eso, como segunda escena en créditos, ¡Pum! Te sueltan el tráiler. Primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y entre una de sus tantas secuencias, entre una de sus tantas escenas, tenemos, así es, la escena donde Strange va bajando, voltea, y tenemos a un Strange malvado, estéticamente malvado, claramente, con su barbita. Era una variante de Strange. Dimensiona ese momento. Ahorita, después de ver Multiverse, ya se nos hace súper normal ver variantes de Strange. Pero en aquella ocasión, no estábamos acostumbrados. Prácticamente cualquier versión malvada de un personaje que nos hubieran mostrado hubiera sido impresionante. De cualquier personaje, ¿va? Nos pusieron a este Strange. Eh, como digo, eh, es que sabes qué pasa. Yo creo que, digo, sin, 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 sin perdernos, ahorita regreso. Eh, yo creo que el, el hype fue muy ascendente por esta película. Yo me acuerdo en su momento cuando vi ese tráiler eh, ya saliendo de No Way Home para mí era... O, o tenía la fuerza y la potencia suficiente la película... que nos mostraran... una variante de Strange malvada... o más de una variante incluso... como que el concepto de ver al mismo actor... pero caracterizado diferente... e interpretando una versión diferente... de un universo distinto... como que al menos hasta ese momento... era algo extasiante que no te podías creer... ¿sí? Eh, el, el detalle de los Spider-Man fue interesante Fueron diferentes actores Pero que sea el mismo da como que un Como que algo, ¿no? O no, diferente, güey, da igual El chiste es que muestran diferentes versiones Entonces Me acuerdo que en aquella ocasión Salió un póster Donde se decía Es decir, salían como diferentes caras de Strange Y diferentes caras de Wanda Y se decía que eran todas las variantes que iban a salir Si a mí si a mí desde aquella ocasión me hubieran asegurado o me hubieran spoileado únicamente el número de variantes aparecidas si me hubieran dicho mira de wanda son dos variantes de strange son cuatro son cuatro variantes bueno contando al original obviamente son cuatro variantes de strange las que tú vas a ver para mí eso ya hubiera sido total y absolutamente suficiente como producto Así salieran los cameos o no. Y no se diga lo de los Illuminati. Que desde esa percepción estuvo de más. ¿Qué pasa? Que Y por supuesto no se diga el ver. Que una de esas variantes. Era el Defender Strange. Sale, no me acuerdo si sale muy muy leve. O sea, ver. Ver a un eh, Cumberbatch. Con ese atuendo distinto. Con ese peinado distinto. Interpretando verdaderamente una variante de Strange y no suficiente con eso cerrar con una variante malvada es que para mí eso ya era extasiante ¿sí? pero el pedo fue tan incremental al menos para mucha gente que ocasionó que pues que ya no les resultara lo suficiente esta película como yo ya aclaré yo me mantengo en un punto medio eh, sí supongo que ya yendo Esperaba un par de cosas más por temas de que es, es lo que se esperaba. Digo, mi preparación para el podcast lo confirma. Pero también no se me hizo nada mal. Para nada es una cosa que decepcione, ni mucho menos. Ahora, mientras me decanto entre ese punto medio... Y no saber bien hacia dónde me quiero ir de manera estricta... Porque tampoco me puedo ir al lado de donde diga que la película fue increíble. No, no, no. O sea, técnicamente y argumentalmente sí... En aspectos técnicos, pero eso no quita el hecho que sí el hype estaba muy arriba, ¿sí? Entonces, eh, pero, pero el hype estaba muy arriba no por razones, no de la nada. No es como la gente dice que es que la gente se hace su, sus ilusiones sola y, y si no pasa lo que quieren se desilusionan. Con algunas cosas sí, con algunas cosas no. Voy a aclararlo al final del podcast, repito, voy a hacer esta aclaración... Eh, de por qué me mantengo en un punto medio pero ambos factores tienen una fuerza de argumento súper potente la parte que, de quien quiera defenderla y todo esto dejando tema técnico eh, todo el tema técnico está claro que estuvo padre, que en San Remo lo hizo bien que las escenas de terror, que si no sé qué que un buen guión, etcétera. es una película redonda olvídate tú el aspecto técnico hablo de aspecto de hype tengo, tengo el por qué pensar que para quien quiera defenderla y decir que fue suficiente, es ese que estoy diciendo, justamente el argumento. recordemos cuando vimos ese tráiler en No Way Home, lo que vimos nos resultó suficiente. Ver brevemente al Defender Strange, ver brevemente al Sinister, a lo mejor lo que nos faltó verlos convivir a los tres o a los cuatro juntos, tal vez con eso la gente hubiera no hecho tanto pedo. Entonces... Recuerden aquel momento en No Way Home cuando vimos el tráiler, el que alguien nos asegurara que iba a haber cuatro variantes de Strange, dos variantes de Wanda, ya nos resultaba suficiente. Desde ese punto temporal, ahora ve la película directo, sin tanto filtraje, sin tanto lo que sea, te va a parecer bien, te va a parecer eh, llenadora, completa. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo y eh, de, de manera indecisa también me pongo un poco del otro lado con algunas situaciones que sí están comprobadas que se pudieron haber hecho de manera distinta ya no digo correcta o incorrecta sino que sí se modificaron cosas y si algunas cosas se esperaban no era de embalde era con una razón específica voy a aclararlo al final, repito solamente aclaro eso entonces, ¿a qué voy con todo esto? en aquella ocasión, ya repito re regresándome al tema original en, en aquella ocasión estábamos viendo No Way Home Salió el tráiler y cuando salió ese cabrón, el Dr. Strange malvado, diciendo creo que las cosas se salieron de control. Tú pensaste que era el Supreme Strange de What If. Yo pensé que era el Supreme Strange de What If. Todo puto mundo pensó que era el Strange de What If. Si tanta gente pensamos lo mismo, no puede estar hecho nada más al aire. Los de Disney y los de Marvel generaron esa escena generaron esa parte en el tráiler específicamente destinado a que pensáramos que era el de warif está hecho para eso para nada puedes suponer que uno es el que se hizo las ideas no está hecho para eso si una persona de 10 lo pensó si tres personas de 10 lo pensaron, entonces para nada es una constante ni, ni es común y tal vez las tres personas son las que están mal. Pero si 9 de 10 pensaron al verlo que era el Supreme Strange de Warif, que era específicamente ese, y la décima persona no lo supo porque no vio Warif, así, así te la pongo, es porque estaba hecho para que ese fuera el efecto que debía de ocasionar. ¿Sí me explico? Por eso digo que está traído de una manera indirecta, al final es interesante y un poco decepcionante que el personaje no solo es ni de cerca de lo más importante en la película sino que el personaje estéticamente hablando o al menos con lo que imponía en su momento está muy nerfeado. Por alguna extraña. Yo sé que ya todo esto son ideas que uno se hace de manera automática sin que te digan nada estrictamente. Pero aquel Sinister Strange. Aquel, sí, Sinister Strange mortado en el, mostrado en el trailer. Diciendo las cosas a León de Control. Daba. Si bien no era el de What If, Aunque no fuera el de What If, Parecía ser una esencia de gran poder, mucho más potente que el nuestro y con un nivel de conciencia mucho mayor, al grado de conocer el multiverso, total y completamente en funcionamiento y en una de esas como que se sentía que hasta se podía desplazar por él a gusto, a gusto y a placer, como que todo eso generaba ver esa imagen tan potente, ¿qué pasa? No solo está nerfeado, no solo está pedorro, no solo claramente es más débil que nuestro Strange. Más que un Strange malvado, genio, estratégico, multiversal, siniestro, magia oscura. Algo muy similar al Supreme Strange de What If, pero, pero otra variante distinta. No, este más bien es una especie de Strange aislado, eh, derrotado, débil, tal vez cansado. Por el tema de, de, de que perdió, no explica contra quién. No sé por qué estoy hablando ya de esta escena, pero lo quería avanzar aquí. Eh, es un Strange derrotado. Derrotado y qué curioso, que muy, muy conveniente o muy, muy sincronizado a la diferente percepción más cansada y decepcionante que poderosa y oscura. Es decir, muy, muy a, acorde a esta nueva percepción que nos da este Strange, que no es lo que creíamos al haber visto esa escena, da la casualidad que tampoco existe la escena donde él dice, parece que las cosas salieron de control. Esa risa en el tráiler de ese personaje diciendo eso, como digo, esa risa es suficiente para denotar un poder, una conciencia mucho mayor desde el multiverso, no solo conciencia, tal vez un leve control del multiverso, Muchas cosas, denotan muchas cosas, aunque no fuera el de Warif. Denotan demasiadas cosas. Y, y muy, muy acorde a la nueva imagen que nos dio el Strange Real de la película, el sinister Strange Real, de cansado, de verguiado, de, de que ya no vale verga, que hasta ese punto para nada tiene conciencia del multiverso. Entiende que la cagó, entiende que generó una incursión con el Dark Hole, mas no le queda claro cómo y no está ni siquiera intentando entender qué sucedió. Para nada parece un genio estratégico malvado. Parece simplemente un strange derrotado. Muy acorde a eso. No dice la escena porque no hay cabida ni hay lugar para que este strange derrotado diga algo así. Y sobre todo con ese ceño en su cara. Este señor para nada se ríe en ningún momento porque todo el tiempo está derrotado, está cansado, está triste. Es un güey ya listo para tirarse. Ya no sirve. Si ¿Sí me entiendes, este sinister strange ya no sirve. Ya, ya está listo para tirarse, ¿sabes? No vale falta que se vea viejo, pero como repito, el tema de los multiversos no es temporalmente, es, se, se supone que el mismo, ¿no? Al menos para que no revolvernos, creo que es lo que nos intentan explicar. Por eso todos tienen la misma edad y tal. Excepto los... Bueno, no la misma edad, vienen del mismo año. Los Spider-Man tienen diferentes edades, pero efectivamente todos vienen del 2020 y de donde vengan, ¿no? 2024, 2025, no sé dónde anden temporalmente en el MCU. Eh, si ¿sí me estoy explicando, no está la escena. de parece que las cosas se salieron de control. Y por supuesto, nunca tira esa risa tan desafiante, tan controladora, tan consciente del multiverso. Si acaso tiró alguna sonrisilla cuando el güey dice que quiera que, el, que él quiera a su Christine Palmer, no sé. Parece hasta pervertido. Igual derrotado. Viejo rabo verde. Cuando dice eso de que dame a tu Christine Palmer por el Dark Hole. Más no parece lo que en el tráiler mostró. Ya desde aquí me aventé toda la carta de esa escena. y su madre, ya desde aquí me la gasté. Decepcionante. Decepcionante con respecto a, que, a, a lo que nos hizo pensar esta escena. Que para mí era incluso la parte más... Bueno, yo podría haber pensado en aquella ocasión. Que ese Strange era de lo más peligroso. Yo me acuerdo haber pensado, güey... Wanda va a ser un pedo. Pero también este güey va a ser otro pedo. Se va a tener que pelear con los dos. Y donde, donde se llega a hacer una especie de alianza. Entre la Wanda y el Strange Malvado. O sea. Imaginé muchas cosas. Cuando la realidad es que. Fue algo super X. Super pedorro. Super rápido. Cuando yo. Tranquilamente pude hasta haber pensado. Que ese Sinister Strange era. Si bien. No el villano de toda la película. Si El. El, un problema muy grande durante toda la película. Una piedra en el zapato en el zapato gigantesca y multiversal, ¿va? Eh, total, bueno, ya me gasté toda esa parte. Ya cuando lleguemos a esa escena, pues ya, ya lo mencioné aquí. Así pasa, es que wey, me da mucho coraje. Luego hay otros podcasts donde... A ver, en este momento se me, se me ocurre o quiero decir esto, pero no es la parte. Me voy a esperar a cuando lleguemos a esa escena. Y cuando llega a esa escena, no me acuerdo, obviamente... Bueno, no obviamente, pero es muy común que no me acuerde y ya no lo dije, güey, cuando hubiera preferido decirlo, aunque fuera fuera de lugar, ¿sabes? Bueno, ya queda mencionado esa parte. Eh, regresamos a lo de Warif. tres cosas, Do eh, Capitana Carter la trajeron casi limpia, más no es la misma, Doctor Strange supremo el capítulo 4 de Warif. indirectamente ahí está, y ni siquiera para la película hablando, sino para el tráiler. Estaba hecho para que tú pensaras que era ese Tercer cosa La Wanda Zombie Todavía más indirecto Que el Supreme Strange Pero ahí está ¿A qué me refiero con esto? En alguna ocasión, en alguna escena Esta vieja se ve toda sangrada Toda desmadrada Brillándole los ojos con el pelo Cubriéndole un poco la cara Y la cara bastante oscura y entre sombras Esto sale en una escena de la película De nuevo fue inevitable que muchísima gente no dijera, no mames, es la wanda zombie. Y con esto de que va a haber o que va a tener mucha relación la película con What If, ¿será que vamos a ver, aunque sea por unos breves segundos, a la Wanda Zombie de verdad? Fue naturalmente inevitable que no se pensara en la Wanda Zombie. Repito, si todo el mundo lo pensó, estaba hecho para que se pensara de esa manera, aunque nunca hubo una Wanda Zombie. <coughs> No dudo que el proceso al hacer el tráiler era que se creyera o se hiciera al menos relación con la Wanda Zombie de Warif. ¿Sí me entiendes? O sea, tres, los tres conceptos más importantes de todo Warif están traídos aquí, pero de maneras indirectas. Lo más limpio que llegamos a tener fue a la capitana Carter. Y en aspecto y en personaje, más no es la misma, por lo cual no es como que recuerde estrictamente lo que sucedió. Muy por el contrario, esta nunca ha viajado por el, por el multiverso. Supongo que es la misma personaje, Pontu. al menos hasta que queda congelada. Toda la parte inicial de la guerra, quiero suponer que es lo mismo. Y aún así, quién sabe, porque repitamos y confirmemos que aquí es un mundo donde... Existen los inhumanos, los X-Men y los cuatro fantásticos. Más, al parecer, no, no, no existen los guardianes, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahorita checamos eso. Pero sí, definitivamente es lo más que... Aquí nos muestran la fórmula. Aquí nos muestran que eso es lo más que van a poder hacer con, con las temporadas de What If. Eso es lo más que van a hacer. Van a traernos los conceptos que más hayan pegado de Warif O las cosas que más, más destacables de What If. Y lo más limpio, lo más nítido que nos van a poder traer una variante. Es trayéndonos al mismo personaje conceptualmente hablando. Más no es ese personaje como tal. ¿sí? Que es el caso de la Capitana Carter. Y como no va a ser ese personaje como tal. Como tal no va a tener que decirnos nada. Si de su mundo de dónde viene esa animación o no etc. Eso vale chorizo. ¿Sí me estoy explicando. Así es como funciona este pedo claramente Y así es como va a seguir Funcionando Siento, al menos con otra temporada De What If, o con más temporadas incluso eh, Ya Ahí podríamos cerrar toda la parte Y nada más lo que dio para hablar La parte del viaje multiversal ¿Va? Pintura y su puta madre eh, Ya güey Tranquilamente podemos pasar Yéndonos un poquito con más velocidad a la parte donde llegan al universo 838 ojo también aquí con esto universo 838 aquí me voy a adelantar un poco porque de nuevo se me puede ir 838 y nuestra tierra es la bueno nuestra no mames la del MCU es la 616 va es bien sabido en los cómics que la tierra principal por, por así decirlo de donde surgen los personajes más importantes, las historias más principales y todo ese cotorreo es la Tierra 616 es como bien sabido eso, al menos por los comiqueros eh, y a partir de ahí generan más multiversos de inicio se me hace muy realista que no sean ellos la Tierra 1 o la Tierra Prime y que a partir de ahí haya más tierras, ¿no? la Tierra 2, la Tierra 3, como sucede con DC No. Que el universo más importante ni siquiera es el universo número uno, sino que es el 616 uno de entre tantos cientos o tal vez miles de universos siento que le da realismo, sería como mucha coincidencia que el universo que nos está tocando ver, justo es el primero, el número uno no, es muy realista que sea el 616, que para nada sea algo súper importante ¿no? eh... Ahora, ¿qué pasó exactamente con Misterio en Far From Home? El vato nos da a este mismo concepto... Que son diferentes universos... Que el multiverso existe... Que ellos vienen, que ellos son de la Tierra 616... ¿Ok? Pero era una broma... Ya lo aclaramos... Ya aclaramos en No Way Home... Creo que hasta desde la perspectiva de Spider-Man... Que todo sucedió seguidito... Debe ser muy interesante cómo Primero, Misterio le hace creer que el multiverso sí existe, y luego se le explica que no, que es una broma, para que tan solo algunos días después, no que siempre sí, que el multiverso sí era real. A mi percepción, lo que yo siento que ocurrió, tal vez, tal vez no, ¿eh? no estoy seguro, porque esto iría en contra de todo, de toda situación que Falle asegura que va siete meses de adelantado. No vio no de grabaciones ni de edición No mames, todo eso se grabará uno o dos años antes Pero me refiero al, al aspecto del plan De la estructura de cómo va a seguir el MCU Las películas, los eventos, etc Él asegura que lleva siete meses a la delantera Por eso yo aclaraba en alguna ocasión Que es por eso que en cuanto compró Fox Y, y, que, y recibió a los cuatro fantásticos y a los X-Men No en ese momento lo sacó Mucha gente los quería ya en Endgame y sin desarrollo. Y nada, no mames, no. Cierra lo que hiciste. Él es muy organizado y va por pasos. Primero se iba a acabar sus 7 años de preparación. Tal vez menos. Creo que los cuatro Fantásticos o los X-Men es una idea que no iba a tardar mucho en desperdiciar. De hecho, ahí tienes. Estamos en... Dos, la película de Endgame fue en 2019. Y estamos en 2022. Tan solo 3 años después. Claramente hubo algún cambio en sus... Bueno no te creas pero, pero compró Fox desde el 2018 En 2018 compró Fox Ok, en 2018 supongamos que él tenía un plan para 7 años en el futuro Suponiendo que él tenía el plan hasta el 2025 Obviamente al hacer la compra de sus personajes tan importantes Creo que es inevitable que no se intente cambiar la estructura del programa De los 7 años para meter a los personajes un poco antes Obviamente, más no tan antes él claramente tenía la idea de seguir generando agrupaciones que se pudieran juntar en un futuro. Por eso el tema de que los inhumanos iban a salir después de Infinity War, pero ya no, ya no sucedió. Por eso el tema de los Eternals. Por, o sea, evidentemente está generando formaciones. Pues si, si ese vergazo de Infinity War se generó con el junte de dos agrupaciones, vengadores y guardianes de la galaxia, ¿qué va a pasar en un futuro con un junte de más agrupaciones, de unas cuatro? Y esto, estoy hablando del plan original que seguramente él tenía pensado sin irnos al tema de Fox, que él para el 2018 todavía no sabía que lo iba a comprar, punto. Imagínate, eh, ¿qué, ¿qué pensaba hacer en un futuro? Juntar a los Vengadores con los Inhumanos, con, con los Defenders, con los Eternals, o sea, con, con los Guardianes, con tres, cuatro grupos, güey, ya haces un despedor del doble de Endgame, técnicamente. No, recu recupera a Fox. Y obviamente, pues ve la manera de meterlos un poco antes, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, esto iría en contra. Lo que voy a decir, iría en contra de esa planeación. Porque para Far From Home, supongo que ya tenía planeado esta parte. Aunque bueno, claramente tampoco se tenía planeado a Reed Richards. Entonces, a lo mejor y tiene cierto sentido de coherencia ambas cosas. Quiero decir, yo siento que lo que pasó es que... El MCU no tenía planeado de ninguna manera irse por el lado del multiverso. Le iba a seguir como hasta ese momento le había funcionado en una línea convencional, generando personajes, juntando personajes y haciendo semi-eventos para posteriormente generar un evento mayor en algún otro futuro, ¿no? Ya estamos hablando de otra década después de Endgame, no mames. Que no te creas, ya vamos casi a la mitad otra vez. Bueno, después de Infinity War, llevamos a cuatro años, güey. De los 10.1 No creo, van a ser unos 8 Otros 4 añitos más y vamos a tener Otro despedor del tamaño de Endgame No digo que no vamos a tener eventillos antes Claro, llevamos 2 en 2 años Llevamos 2 en medio año No mames, no güey, mi multiverso Entonces eh, Definitivamente Siento que lo que pasó fue eso Que ellos no tenían ese plan Y muy al estilo de gastarse Referencias porque no tenían planeado utilizar ese concepto para algo más grande por así decirlo así como el visión blanco que en su momento se lo gastaron sin saber o suponer que tal vez en el futuro lo iban a utilizar ¿Ah? ándale y WandaVision es tan solo dos años después de Endgame entonces de que cambia el, 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 el esquema de los siete años lo cambia hasta, hasta tal vez uno o dos años antes de algo ya lo está cambiando y, y ponte a grabar güey. es más se han de cambiar cosas en la misma película con los tan famosos reshoots eh, ¿cómo se dice? reshoots entonces definitivamente así es como debe funcionar, en ese aspecto yo lo entiendo eh, así como el visión blanco, así como la sociedad de los 10 anillos en Iron Man 1 así como el mandarín en Iron Man 3 así como muchas muchas cosas que decidieron gastarse porque no supusieron que las fueran a utilizar mejor o de manera más extendida en el futuro, siento que se gastaron lo del multiverso que si bien en los cómics es algo importante, aquí no mames, qué hueva, o sea, no va por ahí el pedo, claro que nos vamos a ir un pedo más lineal, así como, su, así como ha sido desde Iron Man hasta Endgame, por eso solo tiran la bromita, ay sí, somos un multiverso y la Tierra 616 y no sé qué, para que al final fuera una broma, pero no solo fue una broma, fue una referencia a que en los cómics sí existe el multiverso y somos la tierra 616 en, en los cómics o la más importante quiero decir que, que me acuerdo que en su momento antes de esa película alguien le había confirmado que qué universo era este y, a, y creo, no sé si fue Kevin Feige que comentó que este no era por obvias razones el universo 616 en el universo 616 defini definitivamente todo es posible pero aquí estamos en un mundo más terrenal live action Ah, aquí se aplicaría lo de. En, el, en los universos 616. ¿Cuál es ese universo? Pues es el de los cómics, así, plano, 2D. Esto es. es el MCU es el universo. No me acuerdo si era 1332. No, algo así, una mamá. Dijo 1990, 1999. Sí, no, 1930, algo así. O sea, otra variante súper lejana, ¿no? Una cosa así. Era un tema de que. ...el universo 616, no sé qué... Eh, ...y esta es la variante tal, ¿no? O sea, este universo existe... ...y a comparación de los demás... ...este está muy limitado al grado de que nuestra Civil War... ...fueron 6 contra 6... ...no un ejército contra un puto ejército... ...sabes, o sea... ...pero ahora resulta que no... ...que esta es la tierra 616... ...por lo que claramente aquí universos de cómics no existen, güey... ...fin del pedo... ...ya suficiente tenemos con que existan universos de pintura... Como para que también existan universos de cómic, no mames. Estrictamente que existan, quiero decir. Obviamente no. Este es el 616, es el principal, según los cómics. ¿Sabes? O sea, es un cotorreo nuevo, como siempre lo explico. Sin depender, al menos existencialmente hablando, de cómics. Si sí en conceptos, sí en adaptaciones, más no es ni de cerca algo que tenga esa importancia, ¿no? Total, siento que eso fue lo que pasó. Y hey, vamos a hacer la bromita con Misterio. Y de paso vamos a hacer referencia a que el universo 616 es el importante en los cómics. Y tómala, lanza la película. Jajaja, ja, ja, qué gracioso, ¿verdad? Que les gustó mi, mi, mi bro. Ay, güey, todos están cagados, güey. Todo puto mundo está enojado porque la idea de la posibilidad de la existencia del multiverso... Y de que efectivamente las, 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 los universos están numerados. Y ellos son el 616. Y existen otros universos. Lo que conllevaría a que la situación siguiente del MCU. Va a ir por una línea de multiversos. De variantes. De ver a un Iron Man Tom Cruise. De ver a un Spider-Man Leonardo DiCaprio. O sea, en automático se fueron a, a situaciones en ese sentido. Este vato dijo, Ah, caray. ¡Ah, caray! O sea, si sí quisieran eso. Cuando yo podría pensar que era algo muy caótico. Que, que así en, linea, en línea estábamos bien. Digo, de Iron Man a Endgame fue algo increíble. Yo pensé que así estábamos bien. Ok, por eso al final decide cambiarlo. En, para No Way Home, meses antes, desde Loki. Evidentemente desde Loki hace como que rápidamente el, el switch, el cambio, ¿no? Para antes de Loki. Y en una de esas conectando tramas desde WandaVision ¿sabes? no sé básicamente todo el año de la pandemia fue cuando este güey hizo esa estructuración siento, todo el 2019 no hubo, o sea el 2019 fue Endgame Sí, no, todo el 2020 no hubo un solo producto de Marvel, no hubo absolutamente nada, que es aquí donde siento que él hace toda la estructuración o la reestructuración, ya planeando el multiverso y cuando entra el 2021 vámonos, ya traemos otra línea ya traemos otro cuento diferente. ¿Sí? Que viéndolo románticamente hablando, yo ya antes había comentado que nosotros estamos viendo lo que sucede en base a la desmadración de universos por parte de la serie de Loki. Estamos viendo la línea que ya se desmadró. ¿Sí me explico? no estamos viendo lo que hubiera continuado sin ningún problema, que también hubiera estado interesante, no sé si me explico, hay una parte donde Loki viaja al año 3000, sin, pero con la TVA existiendo, significa que dentro de esa lógica, hubo una línea del MCU bien, sin moverse a multiversos, porque no había posibilidad de moverse al multiversos, porque según Loki no existían, no existían los universos, los multiversos, ...cosa que como ya he explicado es una total falsedad... ...por el tema de, de las variantes diferente actor... ...de la Silvi que no la habían podado desde nacer... ...sino por... O sea ...nos dan a entender que sí existían otras líneas... ...antes de que hicieran todo este desmadre... ...pero bueno, como repito... ...más que algo que estemos esperando la explicación... ...más bien fue una especie de errorcillo... ...ellos verdaderamente suponen y esperan... ...que tú supongas o creas... ...que sí, que solo había una línea... ...una línea sagrada, por eso le llaman hasta sagrada la línea sagrada del tiempo y que lo que hizo Loki fue lo que empezó a hacer que se partiera y que se partiera a grados encabronados de ser ese el caso digo, ignorando toda la situación de que el hecho de que solamente existiera una línea no era posible por simplemente por Sylvie, por Loki Negro por, ¿sabes? no tiene ningún sentido y estos güeyes estaban ya existiendo ahí, el Loki negro fue podado hasta una edad Adulta, no antes, donde estuvo toda su infancia. Si sí existen universos distintos, tal vez solamente controlaban las decisiones, más si existían universos distintos, etcétera. Wey. Siento que rebuscarle mucho y no creo que sea nada que nos vayan a explicar después. Simplemente no pensaban mucho en eso. Bajo esa lógica, ok, vamos a suponer que sí, que solo había una sola línea sagrada. No tiene manera de ser con Silvio o con el Loki Negro, pero bueno. Vamos a suponer que era una sola línea sagrada Una sola Que era la del MCU En efecto, ok Y la TVA valió verga Por lo que se empiezan a generar situaciones multiversales Y la línea que nosotros nos va a tocar ver Nos va a tocar ver por parte del MCU Va a ser la línea Donde las cosas multiversales empezaron Desde No Way Home Por así decirlo ya que aunque a partir de ese punto temporal valió verga, valió verga en todo el tiempo, desde inicio a final. Así como cuando estaba bien la TVA, estaba bien de inicio a final, cuando valió verga, valió verga de inicio a final. Warif justamente nos demuestra cómo puede haber problemas multiversales desde antes, desde Capitán América 1, desde Iron Man 2, desde etc. ¿no? Yo sé que es algo complejo, ya lo he explicado más de una vez. Pero es algo que me llama mucho la atención. La sagrada línea del tiempo, ¿va? Esto significaría entonces, como, como ya menciono, eh, digo, no tiene forma de ser, pero vamos a suponer que sí. Entonces, todo estaba bien con TVA y todo estaba valiendo verga sin TVA. Desde el inicio hasta el final de los tiempos. Yo solamente, así como, así como vaya, yo me, me hubiera gustado ver exactamente qué hubiera sido del MCU. ¿O qué era del MCU sin que la TVa vale la verga? Repito, Loki viaja al año 3000, un año 3000 sin variantes, por así decirlo. Técnicamente, pues ya me entiendes, ¿no? Se supone que Loki se les escapaba porque no podían podarla, pero pues güey, era mujer, cabrón. O sea, bueno, ya en su momento hablé de eso en Loki, ¿no? Para más información, checar estrictamente los audios o el audio compilatorio de Loki, ¿no? Ahí evidentemente tengo mucho más tiempo para explicar toda esta situación ok bajo esa lógica obviamente existía un MCU sin la TVA jodida si me explico me hubiera gustado ver qué hubiera sido ese que muy románticamente si te gusta verlo de esa manera técnicamente esa línea sería la línea que tenía planeada Kevin Feige sin enterarse de que el multiverso a la gente sí le gusta si ¿Sí me estoy explicando, es interesante. No, ahora a nosotros nos toca ver un universo que valió verga desde No Way Home. Vamos a ponerle así: ¿sí? Suponiendo que Loki estaba fuera de tiempo y WandaVision, pues es extraño porque ya escucha a sus hijos. Y bueno, ya lo expliqué hace algunos minutos de audio, ¿no? Tal vez más, algunas horas, no sé. Ya expliqué todo eso, ¿no? del por qué escucha a sus hijos si temporalmente hablando la TVA todavía no había valido verga o sea temporal cronológicamente hablando claro que lo esto significaría que el desmadre multiversal de la TVA jodida a nosotros nos agarra después de Far From Home y antes de WandaVision a partir de ahí es donde empieza el problema, sí sí cierto no es en No Way Home, viene siendo antes de WandaVision, pon tú. Aunque Loki viene después, pero etcétera, se entiende. Que de hecho tengo entendido que Loki tenía que venir antes de WandaVision un pedo así. Bueno, temporalmente hablando, eso lo explicaría muy bien. Tenemos un MCU donde valió verga desde antes de WandaVision. Siendo que debió de haber existido alguna vez cuando la TVA estaba chida. Un MCU bien sin problemas multiversales hasta el final. Ok, nunca lo veremos. Justamente lo que estamos viendo es cómo valió verga. Desde ese punto temporal Porque Warif nos explica que también hay otras líneas Donde valió verga O donde ya se empezaron a generar Las variantes multiversales Desde años antes ¿Sí? Capitana Carter Etcétera, etcétera Todo lo que, El landman Amarillo Esto es incluso cargándose a todos los Vengadores Etcétera ¿no? eh, Nos muestran esas posibilidades Piénsalo de esta manera el universo es el 616 Técnicamente ni siquiera estamos en el original Lo que originalmente era la línea sagrada del tiempo Quiero suponer que al momento de partirse más, se, se parte y genera variantes Más no se deshace la línea originalmente Esa puede seguir existiendo Es decir, sigue técnicamente existiendo un MCU sin posibilidades ni diferencias multiversales ¿Sí me explico pero justamente lo que nosotros estamos viendo ya ni siquiera es ese nosotros ya nos fuimos por una línea por una línea al grado de que ya empezamos a ver problemas multiversales en WandaVision porque el simple hecho de que escucha a los morros es un problema multiversal eh, No Way Home Loki etc. bueno, Loki lo generó si ¿Sí me explico, a qué voy con todo esto entonces, por eso somos ya la Tierra 616, ya nos alejamos de la 1. La 1 es la línea sagrada del tiempo, la cual técnicamente todavía está existiendo. Ya nos alejamos tanto que ya somos la 616 y esa es, o sea, es interesante verlo de esa manera, no puede ser que ese sea el caso o que simplemente les vale verga y como digo, evidentemente el número pues está tomado de los cómics, ¿no? Obviamente. Bueno, eso es seguro, eso último es seguro. Pero si ya ni siquiera somos, o de donde viene Strange, ya ni siquiera es la Tierra Prime o la Tierra 1, ya somos la 6.16, güey ya incluso somos una variante muy diferente de lo que la línea sagrada del tiempo era originalmente. Eso es interesante, muy interesante a mi a mi percepción o a mi gusto, ¿no? Pero bueno, sí es, es interesante el tema de misterio o el tema de Far from Home. Porque evidentemente, no de Digo, por ahí muchos dicen, entonces sí, sí sabía un poco. Y dijo que era broma, pero no era. No. No va por ahí. Simple y sencillamente. Canónica. Ya, ya no canónica. Ya no internamente. Sino externamente hablando. No tenían planeado generar un multiverso en Marvel. Solo tiraron la referencia. Así como no tenían planeado hacer un visión blanco. Solo tiraron la referencia. Y luego resulta que sí iban a ocupar generar de eso o extenderlo más dejando la referencia previa como algo que ya no tiene mucho sentido si me explico bueno así es más o menos como funciona ese cotorreo eh, puta güey todo eso nada más para la llegada al universo 838 y no solo eso sino que estrictamente es, es el 616 el el central no a partir de ahí que bueno tenemos diferentes secuencias la neta de cotorreo en este universo 838 como ya expliqué lo de los semáforos, lo de las bolas de pizza, lo de Bruce Campbell, puedo suponer que el que apareciera este Bruce Campbell como dije a muchas personas fanáticas o, o fans de, de Evil Dead y de San Raimi sí debió de, sí debió de resultar algo llenador, placentero, Sí, da la casualidad. Justamente que como ya mencionó Yo creo que hubiera sido una mejor preparación Ver Evil Dead Que, que lo que hice no Incluso si me dan ganas ya pasada la película No hay pedo de hacer, de hacer un especial De Evil Dead en, en Infancia Eterna, como digo no he checado nada No sería algo de infancia Porque yo nunca las he visto Pero a modo de, de Matrix o de Scream Que ya, lo, ya, ya he hecho también ese formato antes Verlas para el podcast Sirve que yo mismo me hago un favor Y por fin veo esas películas, ¿no? Y debería hacerlo pronto o antes de que este pedo se enfríe El tema de Sam Raim y todo eso lo, lo voy a checar, definitivamente lo voy a checar Estaría muy interesante Llega toda esta parte también de los, de los recuerdos Que como yo supuse que, que detectaba como por ADN O no sé, el reconocimiento de esa persona en ese universo Yo pensé que lo que le iba a revelar Iban a ser recuerdos del Strange de ese universo no Algo que lo confundiera o tal Pero pues no, la realidad es que sí se enfoca o si revisaba tu cerebro en ese momento, por así decirlo, por lo que los recuerdos que le pones son personales y no del strange de esa línea, ¿no? En el caso de América Chávez, justamente lo mismo, nos muestra exactamente qué pasó: que sus dos madres se fueron a la verga por un portal que esta morra abrió porque se asustó y quién sabe, ¿no? Obviamente dan eh, por entendido o dan por hecho que, que eso es normal. Que dos mujeres es nana, ¿cierto? <ríe> que estupidez, güey. El tema ese de la, de la polémica, güey. Que hubo países donde no lo pasaron nomás por eso. No seas mamón, güey. En eternas, güey. Como quiera. Igual en... A ver, yo iba a decir. Entiendo que pon tú que ahí se dan un beso. No es justificación, güey. No mames. Pero bueno. Se puede... Enten... No sé. O sea, yo entendería que cabezas más cerradas y pendejas dijeran. No, güey. Se dan un beso. Bueno quítalo ya, ¿no? O sea, que te repito, está mal en lo que tú quieras, o sea, no, no, no debería de ser así, güey, debería de ser, ya lo he explicado yo, güey, lo expliqué en más, en más algún podcast, natural, güey, natural, o sea, es normal ese pedo, pero bueno, me acuerdo que, que bueno, ya X, güey, ya no, no le quiero jugar aquí al, al, al pro, pro eh, libertad de género, güey, tampoco soy así de de, de condescendiente, güey, más bien ese es el punto, que la condescendencia es lo que arruina ese pedo porque hace pensar que son débiles, cuando la verdad es que son, güey, no mames, es un puto gusto, güey, es como a alguien le gusta el morado y a alguien verde, alguien le gusta los tacos y a alguien el sushi, alguien le gustan los hombres y alguien más las mujeres, independientemente de que seas tú fin del pedo, pero es la condescendencia y el apoyo lo que los hace ver débiles desde mi percepción y por eso es que este pedo nomás nunca se va a normalizar pero bueno, <tose> estaba mamando este, impresionante güey. el tema es de la cancelación en algunos países que no la mostraron por eso le aplaudo a Disney y el tema de, porque les decían güey, Simón si pasamos tu película nomás le vamos a cortar esta parte, ni verga, la vas a mostrar como es no la paso, no la pases, me vale verga, güey. o sea, eso sí sí es de aplaudirse la verdad, no, pero ya bueno, X, lo que estaba mencionando dan por entendido que no están muertas, está claro que de alguna manera parece ser que América tiene que tener un reencuentro con ellas en el futuro, o al menos eso es lo que dan a entender, ¿no? que pueden estar por ahí en algún lado, ya que solo se fueron a otro universo ahora, si se fueron a otro universo sin poder regresar al suyo y como decía Richards. Generaron una impresión muy grande. Pues generaron una incursión. Y se las cargó la verga. ¿no? De todos modos. Pero bueno. Como que siento que está sujeto a eso. a, a... Es que no me queda claro. güey, pues, Cómo funcionó el tema ese de las incursiones. Si por el simple hecho de estar ahí. Pero si no generas impresión. Pues imagínate ser una personilla así normal. Que no le habla a nadie y tal. Generas una incursión igual. Aunque te avientes años ahí viviendo. O, o lo importante es el impacto que generas, la impresión que dejas, qué tanto te noten, por así decirlo, en el otro universo, ¿no? No me quedó claro, ahorita checamos eso, pero bueno, las madres de América, ¿no? X, fin del pedo. Eh, <coughs> ¿Y sabes qué es lo más mamón? Que si no me equivoco, como que ver al fondo y así te hace... A lo mejor me estoy equivocando, pero como que recuerdo que te hace a ver parejas similares, es decir, no sé si del mismo sexo de dos hombres de a dos mujeres o todas mujeres. Si ese fuera el caso está todavía más pendejo. No me acuerdo si así, así como que me como que me dio la impresión que eso fue lo que vi de a dos hombres de a dos mujeres o tal vez puras mujeres y no me acuerdo bien puras 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 mujeres. Imagínate un universo de puras mujeres todavía está más pendejo porque ahí ni siquiera estás normalizando la situación, estás Justificando el por qué tiene dos madres Pues porque viene de una pinche raza Donde es normal tener dos madres Fíjate, todavía así de justificado Que yo no lo veo necesario a mis, así, como, así como te han mostrado Un Capitán América Con interés eh, Con interés amoroso en, en Carter Como te han mostrado a un Thor Con interés amoroso en Jane Foster que un día de la nada, de la nada, de la nada pum, te digan que Marvel tiene un interés amoroso por una vieja sin tener que especificar que eso está sucediendo porque es lesbiana, o sea, no güey, nada más por naturaleza, porque así es es por naturaleza no voy a tener ningún pedo me explico, ni, ni nadie debería de tenerlo porque repito, es la normalidad pero aquí de alguna manera, al menos visualmente se infiere que está justificado por ser, parece ser una raza donde dentro de sus... Si ¿Sí me explico, o sea, como que está justificado en plan... A. y ni así, verga, la, la quisieron transmitir en otros lugares. Es impresionante. Bueno, es impresionante. ¿Qué más? Eh, llegan al santuario con Mordova, donde ya lo expliqué previamente. Él dice que me quiso matar cuando realmente eso nunca lo vimos. Él se refiere a su variante, Strange, obviamente... Nunca lo vimos, ¿no? De hecho la, la secuencia de cómo terminan con el arco de ese personaje, ahí hubiera sido interesante. Con Wanda al inicio, ahora con esto pues no, canónicamente sigue vivo, ¿no? ¿Qué más señores? Bueno, llegan al santuario, el mordo aquí es el hechicero supremo y, y se me hizo muy interesante porque a, a la vez que el vato explica lo de la deambulación, al mismo tiempo Wanda empieza a generar una deambulación, ¿sí? Empieza a deambular utilizando el Darkhold. De nuevo, ya lo expliqué también, es increíblemente interesante cómo un libro de hechizos y de magia y de trucos tenga conceptos o accesos tan, tan increíblemente poderosos y cósmicos como es el multiverso, ¿no? Cuando yo pensaría que los que más tendrán conocimiento de eso sería... Primero el poder cósmico, una Marvel por ejemplo. Después un tema alienesco como Thor que tenía concepto o conciencia de las gemas del infinito. Y después de eso eh, la tecnología, incluso todo antes de la magia, güey. Pero es que esta magia es una magia muy cósmica, güey. O sea, sí está muy cabrón la magia en, en este sentido, güey. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué tan difícil... Aquí quiero pararme también un poco. ¿Qué tan difícil es moverse de un universo a otro? Aquí te dan a entender que es no solo difícil, es casi imposible. Wanda lo hace únicamente con la deambulación, pero no es posible que de manera corpórea se esté moviendo de un universo a otro. Por eso Chávez es tan importante, porque ella se mueve corpóreamente ¿sí? de un universo a otro. Importantísimo Entonces me explicas Por qué Doctor Strange A modo de un error Podía hacer cruzar Variantes de un universo a otro Corpóreamente Como si nada Si, ¿Sí? en No Way Home Vemos cómo mediante un hechizo Que salió mal Él logra pasar variantes de un universo a otro Si ¿Sí me explico Ahora resulta Que es bien fácil entonces ¿O no? ¿O qué pedo? Y eso mediante un error. Quiero suponer que lo menos que Strange podría hacer... ...es intentar redireccionar ese error. Si bien no hacerlo bien, redireccionarlo. Imagínate que Strange... A ver, el hechizo al final tuvo una situación... ...algo así como de... ...que todas las personas que sepan... ...que Peter Parker es Spider-Man vengan a este universo... Ah, chinga y ya güey tanto tanto tan sen, tan sencillo es que al final se le estaba saliendo de control y verdaderamente iba a entrar muchísima gente de otros multiversos entonces no es tan difícil verga ¿Qué tenía que hacer wanda entonces hacer un hechizo donde dijera todas las personas que sean hijos de wanda max así como así como todas las personas que saben que Peter Parker es Spider-Man vengan a este universo ella tendría que hacer algo así como todas las personas que sean hijos de Wanda Maximoff, vengan a este universo o sea, o que ella diga, todas las personas que sean madres de Billy y Tommy, vayan a ese o sea, no sé, o sea, como que y luego no se puede cerrar no todas las madres yo, la, yo madre de Billy y Tommy, quiero ir a un universo donde está Billy y Tommy, o sea no se puede redireccionar ese pedo de alguna manera, güey. O sea, a lo que voy es que te dan a entender que es muy sencillo que un cabrón se vaya de un universo a otro, casi con un error. Y aquí es algo casi cósmicamente imposible. Solo se puede hacer la deambulación y corrompiendo tu alma super mal, pedo. Aparte, generando incursiones y la chingada, güey. Y América Chávez, también. Y América Chávez. Por supuestísimo América Chávez, obviamente. Entonces, sí resulta extraño, güey. Resulta extraño cómo es que funciona este desmadre. Pero bueno, de nuevo, fallas del MCU, güey. obviamente aquí lo que me preocupa un poco, bueno, me preocupa y no, es cómo es que vamos a seguir viendo variantes. Ok, se viene un evento final. Evidentemente el, el, el hecho vivo o la vivencia directa de una incursión en tiempo real. Esa va a ser la Secret Wars. Estoy de acuerdo. Pero, fuera de eso, ¿cómo vamos a tener variantes más intermedias? ¿Sí? Estamos en un punto donde si Doctor Strange o América Chávez no es un personaje en la franquicia, o en la... Más bien, si Doctor Strange o América Chávez no es un personaje en la película, no vamos a tener variantes. No sé si me explico, como que el pedo ya está tan incrementado después de No Way Home, después de Multiverse, que yo irme a ver Love and Thunder sin que haya variantes, como que me parece ya choqueante, güey, como de por eso, y no le vamos a seguir al tema del, del multiverso acá, o qué pedo, y luego Wakanda Forever, y luego, o sea, diferentes cosillas, va a ser como, qué onda, y sin, y sin multiverso, y en todo caso, cuándo va a ser la siguiente vez que vea multiverso, no tengo pedo, pues igual lo veo, porque tengo entendido que van a traer cosas muy importantes para el futuro de todos modos. Por ejemplo, Jane Foster como, como la Thor mujer, eh, Mighty Thor, no sé no cómo se llama. este que, que ya se le dé más acercamiento al tema de los Defenders, por favor, güey, me urge machine ese pedo. Eh, diferentes situaciones, ¿no? Los cuatro fantásticos del MCU... Por supuesto, ese evento tiene que ser muy, muy interesante sin tener que ver con el multiverso. Claro que todavía hay muchas cosas que ver sin multiverso, pues a eso me refiero. Solamente que estoy hablando, o, a, o más bien me estoy refiriendo a la situación de que. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo se van a estar o se van a seguir haciendo conexiones multiversales sin Chávez en pantalla? ¿Sabes? Pero bueno. Eso ya es otra cosa y es del futuro ya estaremos checando cómo es que lo hacen. La realidad es que hasta el momento la única manera de hacerlo era Doctor Strange fallando hechizos en No Way Home. Ahora ya tenemos una opción más. Dos opciones más técnicamente con la deambulación y con América Chávez. Por así decirlo, la deambulación quedó anulada porque esta vieja destruyó dos Dark holes de todas las dimensiones, de todas las realidades. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién puta sabe, güey? O sea, eso parece... Ap aparenta ser un poder y un control multiversal muy fuerte Pero no podías ir tú, güey O sea, como que está extraño No sé cómo lo hizo, pero desapareció el Darkhold de todas las realidades Qué forma tan interesante de sacarse algo que podía ser importante para el futuro Por ahí estaba checando que era justo el Darkhold Una manera muy interesante y muy... Eh, muy muy conveniente vaya un, un, una, una forzada muy fácil por así decirlo, no, creo que es incongruente pero una parte muy fácil para forzar, para juntar a los, los Midnight Suns y ahora sin dar color ahora se van a tener, sabes o sea como que está raro que se hayan quitado de encima algo que ni siquiera es necesario, no era un, no era un hoyo de argumento un no era un no, ¿cómo se dice? no era un hoyo de guión un agujero de guión que no destruyeras el de los demás universos, güey. Que destruyera ella, ella el suyo, ok. Y las ruinas de Catón, ok. Pero los demás, ni siquiera sé cómo lo logró, güey. Eso parece muchísimo control multiversal. Pero bueno. Ok. Padrote. Eh, chingón. Se viene entonces madre. Tata. Eh, ¿Qué más? A ver... Eh, tu, 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 tu. Y bueno, eso, ¿no? El vato está explicando el tema de Ya, ahora regresando. Está explicando el tema de la, de la deambulación y todo ese desmadre. Mientras ella lo hace, de acuerdísimo, todo el inicio de la primera deambulación que ella hace, la manera en la cual ella posee el cuerpo de aquella Wanda, de aquel universo, es de nuevo más Sam Raimi. Ah, esa, esa se me olvidó decirla hace rato. Esa se me hizo bien lograda, por ejemplo. Esa se me hace bien lograda y no, una, no un chistecillo, no una burlilla al cine de terror. Como si lo es la corrida de Strange y que luego se resbala y se regresa poquito. Eh, como, como son las ocasiones en las que Wanda aparece ahí correteándolos y cojeando. Lo de cojeando no se ve chido, pero lo de ella, corre, lo de ella apareciendo de la nada y generando el jumpscare. Y, y que en ese momento también suene la banda sonora. No güey el chiste es que esta sí me gustó. La mora se empieza como a marear y luego cree ver cosas. Se empieza como a volver loca y luego en el reflejo se ve a ella, pero hecha bruja. ¿Te imaginas tu doppelganger malvado, güey? Qué puto perro miedo. Hay una película, no voy a decir cuál por temas de spoilers, pero hay una película que trata de doppelgangers eh, y hacen referencia a eso, ¿no? Qué miedo tu yo malvado, ¿no? Toparte con tu yo malvado. Y después de algunas... Eh, de algunos aprendizajes y de algunas metáforas en la película llega un punto donde la persona responde ese mismo comentario y le dice, oye y si el gemelo malvado o el doppelganger malvado somos nosotros y somos realmente nosotros los que seríamos más peligrosos que el otro doppelganger en cuestión que seamos nosotros los malvados eso sería tristísimo y bueno, la película hace referencia justo a eso, al final, ¿no? Aquí es interesantísimo desde el punto de vista de Wanda la familiar, la, la, la de la madre de los hijos, que vea un ser similar a ella pero vestido diferente, o sea literal, literal es el ejemplo este de cuando dicen quédate viendo un espejo, Suicid no se anima a hacerlo güey. por ejemplo, Suicid no se anima a hacerlo, ponerte enfrente de un espejo y hacer cosas, decir cosas en específico, algunas cosillas que hay por internet para generar que el, que el mono del espejo haga algo diferente. Ella dice que no podría con eso, que se muere de un paro cardíaco, güey, del puto miedo. Es interesante la idea del doppelganger, güey, entonces ella es lo que le toca ver. Qué puto miedo, esa escena se me hace muy bien lograda en aspectos terroríficos, porque de nuevo, así como cuando yo digo que una película de terror, perdón, que una película de viajes en el tiempo en la realidad sería y tendría que ser una película de terror, sería una pesadilla, tal vez... La deambulación, si bien es un hechizo de un libro mágico, de un mundo de superhéroes, por donde le veas, aunque el multiverso realmente existiera, la deambulación, es decir, la posesión de, de tu ser, pero en otra realidad, es digna de terror, güey. De terror, de terror. Sobre todo si es la persona controlada. Qué miedo. Qué miedo, güey. Entonces, es muy interesante ese primer ese primer arribo por así decirlo de Wanda a, a la otra Wanda, ¿no? me resulta muy 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 interesante Gran, no sé si sea coincidencia que esta morra hace la deambulación justamente a una Wanda que se encuentra en el, multi en el universo donde está América Chávez que es lo que mucha gente está diciendo que qué puta coincidencia que cayó justamente ese universo yo no creo que sea coincidencia no va por ahí. Más bien ella puede percibir a Chávez. Ella puede percibir en qué universo está. De lo contrario no le hubiera podido mandar los monstruos al inicio. <ríe> ok, el primero, el Gargantos. Es en su propio universo, en el de Wanda. Pero recordemos que había un monstruo sirviendo a Wanda. En la intersección del multiverso donde está el libro de los Vishanti. Ella sabía rastrear dónde estaba. Entonces... De hecho, si te pones a pensarlo, si no la rastreó, ¿para qué fue ella a meterse a una Wanda? Ok, para tener contacto con sus hijos y todo eso, pero muy por el contrario, no parece que tuviera intención de checarlos. Ella la posesionó y, y ya iba directo para afuera, es decir, iba a buscar a América Chávez. Ya es cuando los morros le hablan y toda esa desmadre que va, y los ve y se enternece más y agarra todavía más el pedo porque ya los está viendo de frente, ¿no? que es una cosa interesante la que quiero pasar este digo, va implícito el tema de que ellos tienen las ropas de los mismos colores de Wiccan y de Speed personajes que definitivamente se vienen, eh, se está ahí, digo, todavía no quedaron listos, se me hace increíble, pero ahí está el tema de, es más a estas alturas y como han mostrado a los, a las variantes yo creo que esos güeyes pueden aparecer ya directo con trajes y grandecillos y decir que son los hijos de Wanda y Yago y todo el mundo se la traga, así como apareció Richards o así como, ¿sabes? Creo que no habría broncas en ese sentido, creo yo. O o, o si sí, vamos a ver el crecimiento, ¿no? Quién sabe. Este, pero sí, no es coincidencia, güey. Ella viaja al universo donde está América Chávez, pero da la casualidad que se topa con los morros y tiene incluso un rato de interacción con ellos. De hecho, la canción del helado, güey Cuando los morros dicen hey, que, que queremos helado güey, Nos vamos a portar bien y no sé qué Todo el mundo la está pendejeando, cabrón Voy a ser bien sincero contigo Esa escena, a mí No sé si empaticé mucho con, con Wanda En ese momento, esa escena A mí, casi me Quebra, güey, yo se me, casi se me Enraza, no se me enrazaron Casi se me enrazan los ojos Que es diferente, güey no puedo creer que películas de, de, de corte totalmente triste como películas de perros o películas de qué sé yo no me generen eso. Suicide sabe y es ya un cliché y un chiste local en la casa que yo no lloro con nada y que no tengo sentimientos y que no sé qué. Que a mí no me hizo llorar la tumba de las luciérnagas y, sabes, ¿no? Diferentes eh, titanes de la tristeza en, en la cultura pop. Pero que definitivamente esto sí me quebró. Es que la sentí, güey. Lleva, no sé si días, semanas Meses, sin ver a sus hijos eh, entender Que no existen Pero también entender que en otros universos Sí, por eso empieza a ser lo de América Chávez Y los tiene de frente, los está Viendo de nuevo, después de no sé Cuánto tiempo, son reales No es un sueño Son reales, frente a ella Y no es suficiente con eso Los pinches mocosos cantan la puta canción Más tierna que he escuchado en mi vida, güey Así toda pendejota, güey ...y luego ves la... ...y luego la cara... ...la, la cámara le toma... ...después de que ellos terminan la canción... ...la cámara le toma a Wanda... ...y si es como... ...puta güey... o sea ...sin decir nada... ...ves la actuación en su rostro impresionante... ...de que ella... ...está totalmente... ...invalidada... ...está destruida güey... ...con más razón... ...lo siguiente que va a hacer ...lo va a hacer con todo... ...y con todo lo que pueda... ...y con todo lo que tenga... Lo entiendo perfectamente, güey. Está bastante justificado. Increíble esa canción, güey. Verdaderamente increíble. También nos lleva a la... Bueno, ya pasando lo que sigue, nos lleva a la secuencia esta del... De la hechicera esta... Bueno, no, nos dan la percepción de cómo Wong está amarrado. Hay hechiceros vivos todavía. Y la hechicera esta, como afroamericana, que infieren bastante bien que era pareja de Wong o si no era pareja de que se la estaba clavando, se la estaba clavando wey. cuando esta, esta batriz se libera me tengo que reventar al Dark Hole sabiendo que moriría y ella le dice no, yo lo voy a hacer tú no vas a morir, yo soy la que se va a sacrificar y luego la pinche vieja wey, le agarra a Wong el labio le agarra, le agarra así como el cachetito pero se lo agarra sabe güey, se lo agarra así como bien rico güey. De que, güey, tú me has estado clavando Bien rico últimamente No vas a morir tú, me voy a morir yo Se siente así, güey Se siente como No, güey, o sea, le damos bien rico tú? O sea, sabes como que Una agarradita de cachetito así Sabrosa, güey No, 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 está clarísimo que se la estaba picando güey. Clarísimo, güey Y ya, la deja se deja ir Qué, qué curioso, porque no, no hubiera servido también apuñalarla a ella, apuñalar a Wanda, cortarle la cabeza, güey. Abrir un pinche portal de esos de chispas, cruzarlo alrededor de su cabeza y cerrarlo. O cruzarlo a medio cuerpo y partirla en dos, güey, como pasó con Carter. No. No, ella se avienta, toma el libro, lo agujera. Y evidentemente, el destruir el Darkhold genera que se incinere. ¡Qué escena tan perturbadora! Es aquí otro momento donde está bien logrado el terror. No mal logrado. ¿Sabes? ¡Qué perturbador la manera en la que muere! Y obviamente se empieza como a crashear de realidades. Esta vieja no sabe bien en cuál sigue. Se sin, ya está en esta nueva, pero sigue sintiendo la conexión con la otra. Y, y pues ella hablándole a sus morros. Pero sus morros no están ahí. La que sí los está agarrando es la otra. Y no, 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 no mames. Una cosa... De tristeza, una cosa horrible, güey Es que yo tengo hijos y, y Empaticé con Wanda, güey De muchas maneras, francamente Fuertísimo, güey Y ya esto nos lleva A toda eh, A toda la secuencia Digo, me voy rapidito, tampoco siento que sean Cosas necesarias, sobre todo porque se viene Un pedo fuerte, tú lo sabes Yo lo sé, todo el mundo lo sabe Se viene un pedo fuerte Tal vez el corazón del podcast y del corazón de la película a mi percepción no estratégicamente no, no argumentalmente hablando no los personajes, obviamente el corazón es Strange y Wanda y la relación que tienen entre bla 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 bla, bla. si ¿Sí me entiendes en aspectos mediáticos lo que viene es el corazón del podcast y en su momento, o ya habiendo visto la película es el corazón de la película. Al menos mediáticamente hablando. Aunque argumental y técnicamente. Cine, desarrollo de personajes. Bla, 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 bla. Eh, no lo sea. Yo sé. Ahorita pasamos a eso. Pero sí. Viene toda la secuencia del Monte Gundagor. Interesante. ¿Cómo es que funciona el Dark Hole? ¿El funcionamiento del Dark Hole cuál es? Yo pensaría que solamente son hechizos en hojas tú los lees, los aplicas y ya al grado de que una persona sería capaz de aprenderse todos los hechizos y destruir el Darkhold, pero no aquí te dan a entender que es necesario que el Darkhold esté activo o que esté, sabes o sea, aunque ella se sí haya aprendido el hechizo como que el Darkhold no solo es un libro que te dé aprend a aprender hechizos, es un libro que te da poder todo el tiempo que sin el Dark Hole tú no puedes hacer un hechizo del Dark Hole. Aunque ya te lo sepas, por así decirlo. No puedes hacerlo. Mm, Puede puedes ser tonto. No sé si me estoy explicando. Es decir, no basta con aprendérselo y ya. O sea, tiene que tenerlo ella en funcionamiento, activo, generando energía, generando poder. Parece ser como una especie de pila. Parece ser como algo... ...que le está constantemente dando poder... ...que aunque ella se sepa el hechizo... ...no puede hacerlo sin el Darkhold... ...esto me da a entender... ...que en base a que las hojas... ...tienen la escritura de los hechizos... ...esto carga de magia al libro... ...magia que te ayuda para hacer el hechizo... ...no solo el hechizo en sí... ...sino la magia para poder hacerlo... ...tiene bastante sentido... ...con lo que explicaron en Doctor Strange 1... ...con respecto a las reliquias... ...que las reliquias es magia fundida en objetos... Que, que son hechizos que a lo mejor de manera normal una persona podría hacer, pero con mucho desgaste físico y mental, ¿sabes? al parecer estar constantemente generando levitaciones por parte de tus botas genera una fuerza tan grande que mejor lo fundes en unas botas para que sea el objeto el que cargue por sí mismo con el peso del hechizo con la tensión y con el peso del hechizo y de esta manera tú puedas generar esas eh, ...esas levitaciones... ...porque sabes, o sea, es algo así... ...creo que por ahí va el pedo... ...es como si el Dark Hole fuera una reliquia... ...el Dark Hole en sí mismo es el objeto que soporta... ...toda la presión y todo el peso de la magia... ...a su vez es lo que te ocasiona... ...que puedas utilizar el hechizo... ...aunque de manera solitaria... ...no pudieras de tan pesado que es el poder de la magia... ...si me explico más o menos... ...creo que queda claro el funcionamiento en ese sentido... De bote pronto puede sonar extraño Pero comparándolo con las reliquias La verdad es que no tanto Esto es lo que genera que Wanda no tenga el libro Y por eso no pueda Hacer la magia De ninguno de esos hechizos Incluido la deambulación Por eso cuando Wong La lleva al monte Gundagor Que es, ojo Las ruinas de Catón. Las ruinas del, del, del castillo de Catón. Ya por fin Fue mencionado, no se vio pero fue mencionado que era uno de los sospechosos más fuertes para aparecer en WandaVision junto con Mephisto, pues no salió como tal, pero de hecho dicen que las bestias estas que están en Gundagor se parecen a un chingo que es es su cara, entonces hubo una referencia directa, los demonios existen, como yo explicaba en Moon Knight, verdaderamente los demonios existen, es increíble y no te la crees, no te la crees porque verdaderamente existen demonios, en dimensiones de infierno Y su puta madre magia, hechicería negra Impresionante Impresionante Y pues nada, no todo lo que ya expliqué El funcionamiento del Dark Hole y todo Ese desmadre Ahora señores Ahora, ahora Ahora Vamos a pasar A lo que yo he querido pasar Desde el inicio del podcast Pero me tiene que ir por orden Y no, la verdad es que varias cositas también dieron para para lo que yo podría considerar temas interesantes no yo pues verdad yo si no has quitado el podcast supongo que tú también bueno entramos a una parte importante señores los illuminati bueno no es cierto hay un par de cositas antes eh, lo checamos rapidísimo bueno de inicio es que lo que pasa es que como están en este punto alternando entre secuencias o entre escenas, por así decirlo, tanto de la perspectiva de Wanda y Wong, así como de la perspectiva de Strange y América Chávez, por supuesto que eh, las perspectivas van uno a uno hasta que ya se juntan ambas tramas, por así decirlo. no. Por supuesto súper increíble el momento en el que hacen mención a la fundación Baxter, eh, por supuesto, o sea, fue como güey, neta, está en el edificio de los cuatro fantásticos entonces va a salir algún fantástico en esta película, o sea, verdaderamente se van a animar a eso, a mí se me sale algo bastante atrevido, que saliera a modo de camión multiversal, la primera vez que viéramos un fantástico y no de una manera un poquito más propia, individual eh, con, su, con su producto de origen, o lo que sea, ¿no? si se me sea curioso nos, nos, nos enseñan las, las esposas estas como de tecnología, yo en su momento especifiqué a qué, a qué es a, en automático, en qué pensabas cuando veías eh, al menos este diseño de tecnología, pero pues no, hasta el momento no tiene nada que ver con algún Iron Man, definitivamente es algo que, que creó esta Christine Palmer en ayuda del Strange de ese universo, ¿sí?, bueno, todo esto no sé si ya lo había aclarado. Obviamente, mordo los durmió y todo ese desmadre para, llevar, para llevarlos ahí, ¿va? Total que esta, esta morra se supone que hizo las esposas con ayuda de Strange. Ok, bueno. Eh, y que se ve verde porque están utilizando arena de no sé qué vergas, que es lo que genera que mientras la, la traiga puesta, no va a tener poderes o no va a poder utilizar la magia, etcétera, ¿no? Bueno. Ok, medio extraño Lo siento hasta forzado el motivo Creo, eh, creo, tal vez no No me queda muy claro Vemos Ultrones, cabrón sí, Estrictamente les llaman Sentinelas de Ultron La voz es la misma de la de Ultron Te da a entender Que en este universo de alguna manera El proyecto Ultron funcionó bien Vemos los Ultrones Con un diseño Bastante básico en ese sentido Plateado eh, ya un poco estilizado a diferencia de lo que la legión de, de, de hierro mostraba con, con Iron Man Y como digo pues es interesante notar que, es también, que también lleva la palabra sentinelas ¿no? Que es algo verdaderamente importante eh, en, el, en el mundo de los X-Men por ejemplo ¿no? Los sentinelas de Ultron, ok, es como una combinación ahí extraña por parte del aspecto de Wanda, pues eh, no pude evitar pensar la diferencia de poderes que tienen estos dos tipos de hechiceros. no. Independientemente de que Strange huele con, con una capa, que como ya decimos es su reliquia. Eso no quita el hecho que, que ningún hechicero de ese mismo tipo o ni el mismo Strange sin la capa pueden volar. Por el contrario, sí que tienen anillos. Que también simulan ser algún tipo de reliquia, por así decirlo. Para generar portales y moverse a cualquier punto del planeta sin ningún problema. Sin ningún problema. No, güey. No solo el planeta, güey. De cualquier planeta. Porque el vato en Endgame se desplaza desde Titán hasta la Tierra. Entonces, sí, güey. Definitivamente tienen ese poder. Y Wanda, por el contrario, sí vuela. Cosa que Wong no puede hacer, por ejemplo, ni cualquiera de los hechiceros de ese tipo. Sí vuela, pero al mismo tiempo no tiene la, la manera de utilizar esos anillos y, y no parece que esté interesada en extraer o quitar alguno de esos anillos para poder utilizarlos ella. O sea, no puede abrir portales, es como muy interesante. Tanto que necesita Wong para llevarla eh, automáticamente con un portal al, al monte Gundagor. Pero a su vez Wong necesita a Wanda al momento de para poder subir al monte, es decir, no porque le explica que el portal no los puede llevar específicamente ahí por ser terreno prohibido. Interesante, ¿no? La cuestión es, pues, de que a algo le falta muchísimo, algo muy importante del otro tipo de hechicero, ¿no? Eh, llevan a Strange con los Illuminati y bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí, ya. Aquí empieza el cotorreo. Empieza el desmadre. A ver. Ay, cabrón. Llevan con Strange. Lo presentan. Va. Presentan a Strange con los Illuminati. Eh, y se empiezan a presentar todos. No, voy, voy a... Wait, no sé cuántas veces he repetido lo mismo en diferente orden. Ahí te va. Eh, de inicio ya tenemos a Mordo. El hechicero supremo de esta... De esta realidad, de, de esta versión, de este universo o lo que sea. va. Tenemos también. Al momento de que lo pasa. Strange hace una especie de, chi, de chiste. Por así decirlo. Lo que hace. Que el escudo. Que, 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 que Capitana Carter lance el escudo. Rebote en el suelo. Luego pegue en la pared. Y lo regresa a ella. Al momento de ella tomar el escudo. Ahí es donde se hace la presentación. Capitana Carter. La primera Vengadora. Ok. Eh, a partir de aquí de inicio. Pues obviamente es un. Es un momento muy al estilo. Siento yo. Intentando aplicar un poco. Lo que sucedió con Andrew Garfield y Tobey Maguire. no, De alguna manera. De alguna manera. Eh, me refiero no al tema de que son personajes del pasado. O de franquicias ya existentes. Me refiero, por ejemplo, al tema. de. ...de las apariciones de personajes... ...me parece curioso... ...me parece interesante... ...porque... ...cosas como Infinity War... O, ...o Endgame... ...si no me equivoco... ...no tienen algún factor... ...de ese tipo... ...a utilizar... ...y aún así son un desvergue... ...yo no sé si... de ...por lo pronto... ...y mediante esta fase multiversal... ...eso va a ser particularmente... ...necesario... ...por así decirlo... ...que, que estén mostrando... Esta parte o que estén generando el hype mediante apariciones y que sea en el momento en el que aparece, si ¿sí me explico. Ok, eh, bueno, total, Capitana Carter, la primera vengadora. El mundo, bueno, yo que estaba en mi sala y tal, la sala grita, Uf, pero no tan cabrón, sabes. O sea, digo, en su momento yo digo, también depende de qué día haya sido y tal. En mi caso, fui el primer día, no way home, también a multiverse. Y por supuesto los gritos de Andrew Garfield fueron, no sé, no sé si te han salido reacciones de cine en Facebook o qué sé yo la más, impa o sea, la más ruidosa, la más desastrosa que escuches, esa me tocó a mí, más o menos de ese nivel Fue un gritadero, gente se paró, gente empezó a aplaudir, fue un des así fue un desmadre con Andrew Garfield Tobey Maguire por supuesto por la situación obvia como ya en su momento mencioné en la película fue un poquito más controlado Aquí sí le gritan a Carter, pero pues me parece lo suficiente, ¿no? Que Sobre todo tomando en cuenta, o sea, le gritaron suficientemente bien tomando en cuenta que ya la habíamos visto en los trailers. No habíamos visto su cara como tal, pero sí que ya habíamos visto que iba a aparecer. De, de inicio desde un póster se, se, se sugería. En un pedazo, de en un trozo de cristal se veía el escudo, pero a lo mejor hubo gente completamente enorme y que este pedo les pasó en verde y ni se enteraron. Eh, esto solamente se enteró de la gente que está siguiendo videos en YouTube y así, porque no creo como que lo haya notado la persona de manera individual, ¿no? Digo, evidentemente alguien lo notó, si no nadie lo sabría, pero me refiero a que toda la, toda la gente que supo este pedo fue porque lo notó ella misma, no, wey, fue porque supo, porque vio algún video o lo que sea. Y no solo eso, salió en el tráiler también. Salió ella peleando con Wanda, que aunque no queda claro si es ella o no se ve la cara, pues evidentemente es una, evidentemente es una capitana con cuerpo de mujer, con ese escudo, con ese traje muy rollo Londres o que viene siendo ese pedo. Una disculpa Inglaterra, me vale verga, bueno, no tengo ni idea, pero sí. Y nada más por eso afectó. Yo me pongo a pensar. Si no hubiera salido absolutamente nada. Porque sobre todo esto salió un par de días después. Eh, salió Incluso sale usando este como tipo jetpack. El tráiler deja claro que, que parece que iba a utilizar en algún momento una especie de jetpack para aguantar la verguiza. Tiene de hecho bastante sentido. Tiene mucho sentido. Güey. La, la capitana ya por naturaleza tiene mucha fuerza. Tiene mucha resistencia. Mucha agilidad. Si pareciera que el único problema que tiene es el desplazamiento. ...de distancias más largas... El, ...el vuelo, etcétera... ...claramente ese sí es un problema... ...y aún así... ...en ocasiones ha visto la manera de... ...de lidiar con eso... ...hablo del Capitán América en este caso... ...me acuerdo mucho de la escena de Civil War... ...donde el vato se baja a War Machine de una patada... ...o sea, el vato para su puta mala suerte... ...iba volando muy bajo... Eh, ...se pasa muy cerca de él... ...este vato da una voltereta con una patada... ...y vas al el suelo, güey... ...me lo bajó en pleno vuelo... ...a pesar de que él no volaba, ¿no? Entonces... Aún así de alguna manera estratégica se puede lograr, pero claro que sería mejor que si una persona ya por naturaleza tiene esas habilidades, ahora imagínate eh, con algo similar al vuelo, no mames, eh, esto quedaba claro, va. pero como ya digo, pues salía en el tráiler, esto claro que es un problema, porque... Yo no. Si así le gritaron, güey. Porque sí le gritaron. Bueno, ¿sabes qué? Primero me voy como en orden y luego me regreso. Va, Capitán Carter, La primera Vengadora. La gente grita. Vamos a poner en escalas de Andrew Garfield. Así, escala de Andrew Garfield, que es como que lo más cabrón que yo he visto que la gente grite. Eso y el martillo de Thor. Ponto. Eh, el martillo del Capitán América, quiero decir. Cuando él lo levanta. Y por supuesto, Endgame, ¿no? Y la misma Infinity War. Digamos que vamos a poner la escala Andrew Garfield, ¿no? En este caso, bueno, lo que sucede es eso. Capitana Carter le hacen ruido, y repito, todo basándome en el primer día o en una primera impresión de Andrew Garfield, la más ruidosa que has visto en internet. Aquí le darán, que te gusta? Un, un 25%. ¿Te gusta? Una, una cuarta parte, que es demasiado, ojo, ¿eh? O sea, la reacción de Andrew Garfield al completo ya es tan, tan caótica, tan ruidosa, tan impactante, que un, un cuarto de que un cuarto de esa intensidad ya es demasiado de todos modos. Pero, pues, por dar más o menos un ejemplo, ¿no? Luego tenemos a. ¿Cómo se llama este güey? Black Caggard o algo así. Eh, voltagon, ¿no? Eh, algo de Black voltagon Lo presenta y claramente. Se ocupa cierto, ya ni siquiera tú olvida tú de los comiqueros, se necesita cierto, ah, güey, dijimos que iba a ir de filo, ahorita me regresó, ¿ah? Eh, Capitana Carter, la primera vengadora, un 25% de Andrew Garfield, una cuarta, un cuarto de Andrew Garfield, ¿no? Black Bolt, prácticamente eh, nada, nadie. Excepto Suicid, güey. Suicid fue la única que se escuchó en toda la sala, güey. Dicen, black Voltagón. Y el vato se ve así con su tenedorcito y su máscara y la Suicid. ¡No mames! Ella sola, güey. Nadie más se escuchó en la puta sala. Y si acaso se escuchó un a huevo de mi parte, ¿no? Fue como a huevo y ya. Pero la única que gritó fue Suicid, nadie más. En, en Black Ball, ¿no? Eh, luego, Capitana Marvel... La defensora del cosmos. Ah, no. Eh, Black Ball. Eh, líder o príncipe, algo así. Rey de los inhumanos. Eh, y el defensor. O el, o, el guardia, o el guardián, no sé qué. De la niebla terrígena, ¿no? Ok. Conceptos o términos muy estrictos y muy específicos de inhumanos, ¿no? Que es la niebla esta que, que vuelve a la gente inhumano. Bueno. Capitana Marvel. La defensora del cosmos. Nadie, cabrón. Nadie, hijo de su puta madre. Nadie, ni el puto grillo, güey. Nadie. Ok. Eh, y el hombre más listo. Reed Richards de los cuatro fantásticos. Y, y cuando hace el paneo, güey, el vato no estaba ahí. El vato sale de un portal. Se teletransporta con una especie de portal. Evidentemente algo de tecnología, que es como un cuadrito que se hace hacia arriba. ¿Sabes? Eh, un portal ahí extraño, de desplazamiento espacial, obviamente. Y el hombre más listo, Reed Richards, de los cuatro fantásticos. ¡Ah! No, güey, yo lo vi, güey. Ver, ver... A, a, fíjate, ok, ver al vato, ver su ropa azul, su uniforme azul con un cuatro en el pecho... Puede ser algo común o no. Los Cuatro Fantásticos. Hay más películas. Lo que tú quieras. Pero en el MCU. Específicamente en el MCU. Esto nunca se había visto. Nunca había visto. Nunca había habido ni siquiera una referencia. Al menos muy directa. Como ya mencioné en alguna ocasión. Lo de WandaVision. Si acaso. Es la primera vez que de manera directa. Y canónica en el MCU. Vemos a un fantástico. Vemos ese uniforme. Vemos el cuatro Fue algo impactante. güey Yo creo que habrían gritado. Un, un 50% La mitad de un Andrew Garfield Que repito, puede, 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 parece que estoy No, 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 es demasiado Es que no saben la intensidad de Andrew Garfield fue otra cosa Pero sí, un 50% Fue un grito de No, bueno, yo al menos fue de No mames Y me llevé las manos a la cabeza, güey Richard Richards de los Cuatro Fantásticos Impactante, güey Impactante eh, Como digo, ahorita me regreso Y Después de un intercambio de diálogos, eso no importa, me voy ya directo al... Bueno, sí hacen como que la mención de las incursiones y todo eso. Eh, y luego se van al último, ¿no? Eh, porque el vato les dice, oye, la Bruja Escarlata es el problema. Al menos con lo que respecta a nuestra experiencia, es más común que Doctor Strange sea el que, el que verdaderamente represente un peligro para el multiverso. ¿De quién están hablando? De su Doctor Strange, el personaje que murió en pro de bla bla bla, pelando contra Thanos y se escucha la voz, también en doblaje como ya se sabía del trailer y tal, debemos decirle la verdad y, y sale no el vato en su silla, en su sillita amarilla mientras se escucha de fondo, la, a, 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 obviamente una especie de remaster, eh, una especie de rework, un retrabajo de lo que es la banda sonora de la serie animada de los 90 de los, los X-Men. sí. Ojo, no banda sonora de las películas de los X-Men que yo en alguna ocasión también llegué a pensar que podía sonar. No, pero creo que se lo están guardando. Creo que en algún momento eso es lo que va a sonar. Este Xavier, a pesar de ser Patrick Stewart, podía ser el de la serie animada no el de la serie directamente, digo, ya quedó claro que muy muy parecido a con Carter y Warif es otra cosa absolutamente diferente y lo es simple y sencillamente porque este grupo no es multiversal como se pensaba, todos pertenecen a esa realidad, no vienen de otras realidades y si todos pertenecen a esa realidad, entonces simple y sencillamente ese Xavier es de esa realidad, no puede ser obviamente el de la serie animada, pero Estéticamente es más similar, al menos en el aspecto de la silla, por ejemplo, ¿no? Este, y suena esa instrumental, ¿no? Se escucha en el fondo, güey. No, güey. Mientras va avanzando y da la vuelta. Charles Xavier. Ahí no dicen el grupo, ojo. Siempre dijeron, fíjate, dijeron Capitana Carter, la primer vengadora. O sea, de los Vengadores. Black Ball de los Inhumanos. Eh, Marvel, pues no, tampoco tenía grupo. Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. Y Xavier, más no explican de los X-Men, de los mutantes. En su momento alguna vez vi una nota refiriéndose a que ya no íbamos a volver a ver eh, nunca el nombre de los X-Men por el tema de la inclusión actual y el tema del nombre. Que hace referencia solamente a hombres. Cuando por supuesto hay de ambas partes. ¿no? Hay tanto hombres como mujeres. En el aspecto de inclusión yo sí podría como cagarme. Como decir güey. chinga tu madre. Pero al mismo tiempo fuera del tema de inclusión. Y de tener que la agenda y tal. Pues en, en aspectos más literales. Quiero decir no tanto de significado. De cultura. No, no, no. En aspectos más literales. Si sí es como... Eh, pues sí, es cierto, güey O sea, en aspectos más textuales Pues es que X-Men no hace referencia a un grupo de ambos sexos Es X-Men y ya, ¿no? Aunque también la bronca es que ese concepto O esa frase, ese nombre Viene de toda la vida Entonces, yo no sé cómo es que vayan a arreglar esto Tienen que... Por ahí dicen que nada más mutantes, ¿no? Mutants o ex-mutants No sé, güey, a ver qué pedo Pero bueno, ¿no? Sale este vato que a pesar de que su concepción era la misma que la de capitana carter es decir que ya lo habíamos visto en los trailers que ya sabíamos que salía le gritaron menos que a carter pero no creo que porque sea menos importante sino porque como digo ya se sabía que iba a salir que para mi percepción no puede ser lo mismo que carter aquí tenemos al mismo actor que interpretó a ese mismo personaje... En 20 años de películas de X-Men. Ese, ese contexto o ese trasfondo no lo tiene Carter. Pero repito, ya estábamos bien acostumbrados. Y aquí una gran falla. va. Pero vámonos de recuento. Vámonos de in al inicio otra vez. Capitana Carter. La primera vengadora. Primero que nada, esto que estoy diciendo... Es lo que dicen en doblaje. Si no me equivoco, está mal dicho. Como que la primera vengadora tendrá que ser la primer vengadora ¿no? es la primer no la primera la, creo que lo puedes decir de ambas maneras la primer vengadora o la primera vengador algo así a lo mejor ese último no queda tanto más pero refiriéndose a que son vengadores el grupo se llama vengador bueno es que en español no tiene sexo de nuevo Avengers Avengers es general pero aquí pues es vengadores se refiere a puros masculinos cuando hay vengadoras también entonces no vas a decir vengadores y vengadoras es vengadores nada más al ser vengadores solamente de alguna manera se puede entender o se puede suponer que, que se aplica el, la primera vengador o algo así pero bueno así es no la primera vengadora eh, ya me aventé todo lo que se podía decir de ella en la parte de la animación del viaje multiversal. Es el mismo personaje, más no es estrictamente el de Warif. De hecho, deja tú si quedaba implícito que no era. Está clarísimo que estos Illuminati no son multiversales. Por la variedad de los personajes que son de grupos tan diferentes y cosas así, se podía entender en algún momento o de alguna manera que iban a ser multiversales, que cada uno iba a representar o iba a venir de un universo, la realidad es que no es así, porque ellos están justamente dejando claro el tema de lo peligroso de las incursiones, Reed Richards, eh, Reed Richards lo explica, una persona que de alguna manera logra irse a otro universo o deambular en otro universo, simplemente está rompiendo con ese equilibrio de que no pertenece a ese universo sino físicamente sus acciones en el caso de deambular lo que puede dejar una impresión grande en otras personas si generas una gran impresión en otras personas o en ese universo al que estás visitando puedes ocasionar o puedes empezar a generar una incursión ¿Qué es una incursión? Eh, en la película como tal no quedó nada claro nada más te da a entender que dos realidades chocan por así decirlo Destruyendo una o ambas de las realidades. Va. Eh, qué pendejos. Eso estuvo bastante explicado, güey. Olvídalo. Olvídalo que dije. Que no lo explican. si sí, lo explican de esta manera. Ya que las incursiones en los cómics. Si bien puede ser algo bastante, bastante similar. Tiene algunos detallitos que no son como tan iguales. Pero pues sí, a grandes rasgos es una batalla... Multiversal. No, en ese sentido. Algo que evidentemente... Queda claro que en, este, en esta siguiente Infinity War Endgame que tengamos eh, El siguiente cotorreo va a ser Secret Wars Eso es lo que se podría esperar o entender, es lo que parece no Sobre todo sería muy interesante que adquieran un título propio Por ejemplo Infinity War sí que pertenece a un tema de cómics Pero Endgame por el contrario, Endgame es algo... Exclusivo de las películas, no hay ningún cómic o un arco famoso que se llame Endgame. Sería interesante que, aunque lo que vayan a adaptarse a Secret Wars, a lo mejor tenga algún, algún título personal, ¿no? Estaría, estaría interesante, estaría bueno. De hecho, imagínate un Avengers o un Fantastic Four Multiverse of Madness, o sea, multiverso de la locura, una locura del multiverso. Eso sí quedaría bastante bien para una película tan así desmadrosa. Por eso es innegable que se dice que el título le quedó grande a esta película. Que multiverso, más o menos. Locura, no tanto. A lo mejor la de Wanda, pon tú, pero Pero aquí se refiere a la locura del multiverso. O sea, una locura de multiverso. Pero bueno, el título de alguna manera pudo quedar ahí corto, ¿no? Hasta cierta forma o, o, o mediante alguna percepción, ¿no? Como ya digo, el equipo no es multiversal, ni mucho menos. Se siente así por lo diversos que son. Pero todos nacieron ahí. Todos pertenecen a esa realidad. Eh, y pues si, int si intentamos explicar la realidad. Aparte de que es mucho más bella estéticamente. Digo. Hay una parte donde podemos comparar claramente ambas azoteas. Tanto de la que salen. En la que estaban platicando, De hecho en la que enterraron al, al, al Defender Strange. Y a la que ellos llegan momento de pasar el portal por lo que entiendo es la misma azotea pero en la azotea podemos percibir cómo este mundo es mucho mucho más bonito güey tiene hierbas así pegadas en las paredes como mucha mucha herbología las bolas de pizza y el tema de los semáforos como digo es por demás extraño pero bueno al fin y al cabo de aquí son estos sujetos que se puede decir güey aquí este puto mundo es muy similar al de los cómics güey. Aquí sí existe todo Aquí hay inhumanos, aquí hay mutantes O X-Men, como se le pueda llamar Aquí hay vengadores Aquí hay cuatro fantásticos Aquí hay todo güey. Aquí nada más parece que no hay guardianes de la galaxia No queda claro si los hay Pero se puede entender que no Porque a lo mejor algún integrante De los guardianes de la galaxia Se hubiera unido a los Illuminati ¿No? Que esa es otra situación, ahorita quiero hablar de eso Pero vamos a terminar la presentación de los personajes ¿no? Como digo, eh, queda implícito y claro que ninguno, ninguno de ninguna manera es multiversal Luego pasamos a, a, a Voltagon, ¿no? a Black Ball. Eh, ya, es una situación que ya estaba empezando a explicar hace algunos minutos o hace algunas horas, no sé eh, Pero me voy desde el inicio, va? En el caso de, de esa situación, yo por suerte me, me, me fumé una, una, ¿cómo se puede decir? Un comentario de alguien, un insider, diciendo que se había filtrado mucho de la película como dos días antes. Ahora me entero que eran prácticamente los Illuminatis completos e incluso la muerte de ellos. ¡Wow! Qué triste para quien se fumó esa madre dos días antes. Yo en lo personal por suerte no vi ese pedo. Lo único que sí vi fue... ...que alguien hizo la, la confirmación, por así decirlo... Eh, ...o el comentario, alguien le puso... Eh, ...en base a las filtraciones... ...mejor nos vamos viendo inhumanos... ...va... ...no dos días antes... ...no, no es cierto, me mame, era más... ...eran como unos cuatro días... ...unos cuatro días... ...mejor nos vamos viendo inhumanos... ...verga, güey, tengo que ver inhumanos... ...ok... ...sale algún inhumano... ...y en lo personal... sí pude haber intuido que si están, estás hablándome de inhumanos y voy a ver a una agrupación de Illuminati's en Multiverse of Madness, Ok, va a salir Black Bolt, pero ¿por qué me pones a ver esa serie? Porque específicamente va a salir el Black Bolt de la serie o nada más para reconocer a los personajes. Porque si es para reconocer a los personajes, pues entonces basta con ver más bien alguna aparición en las caricaturas, ¿no? O sea, y eso estamos hablando de la persona que no supiera absolutamente nada de los inhumanos, que me que pude llegar a pensar que fue la mayoría. Porque nadie reaccionó con Black Ball. De hecho, hasta con Capitana Carter hubo una vieja que atrás de mí dijo: Mira, qué bueno que sí me, me, me chingué el primer capítulo de What If. No el primero, wey. No mames. Güey, no. qué, qué experiencia tan mermada por, por no ver todo, ¿no? No disfrutas todo. Bueno, ¿qué pasa? Yo veo esto y le digo a Suicide Oye, güey, vi este pedo. Que mejor nos vamos viendo inhumanos. Chingue su madre. No, pues sobres, búscala. Me pongo a buscarla, la bajo en cuestión de una hora, no sé. Y ya, ¿no? Nos pues ponemos a verla. Yo veo solo el primer episodio y parte del segundo, si no me equivoco. Y ya, güey. Fue de, ya me enfadé. O sea, no estoy diciendo que venga sugestionado o que venga preparado a lo que la gente dice. Normalmente me genero un criterio propio. Incluso tengo bastante experiencia con eso: con amar cosas que no se deberían de amar. O con odiar cosas que no se o, o si bien no odiar. ...con ignorar cosas... Que, que, ...que deberían de gustarte... ...porque están bien hechas... ...técnicamente hablando... ...entonces ese tipo de cosas a mí realmente... ...nunca me han afectado... ...pero si sí es un hecho que me estaba aburriendo demasiado... ...por alguna extraña razón... ...A Suicide fue... ...si sí fue así de que la hechizó güey ...la hechizó fue de güey que está chida la serie... ...me gusta a lo mejor no la serie como tal... Eh, sino que me gusta la, la, la temática, la premisa, los inhumanos, lo de la luna, bla, bla 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 bla, ¿no? Como digo, yo poco sabía, ya con esto pues me resultó suficiente para entender algunas cosas. Eh, es absurdo porque yo sabía que Black Bolt era mudo y que su poder era una especie de grito sónico o aliento sónico, no sé cómo le decía yo. Sin. Relacionar que, que ambas situaciones tienen toda la relación. La verdad es que yo no lo había captado. Hasta que Suicide, poco antes de empezar a ver la serie, me dice, a ver, espérame, es mudo y tiene grito sónico. Eh, pero no puede gritar si es mudo. Ah, de veras. O sea, no había captado, si ¿sí me entiendes? Ah, de veras. Y luego me dice, o no tendrá que ver una cosa con la otra. ¿Qué? Como no sé de qué me estás hablando. Sí, que no sea mudo. Que él sí pueda hablar, pero si sí habla. ...te tira un grito sónico... ...entonces... ...mejor no habla... ...y esto da eh, una, una... esencia, da un ambiente al personaje... ...de ser alguien mudo... ...más no lo es... ...algo así como Cíclope con la vista de los X-Men... Que, ...que... ...digo... ...a diferencia de Black Ball aquí no se trata a Cíclope de... ...de Ciego... ...pues porque se le generan siempre lentes con los que pueda seguir viendo... Pero fuera de que no tuviera tecnología, técnicamente sería exactamente lo mismo. Eh, al ser una persona que sí puede ver técnicamente, pero que al ver tira esos rayos tan, tan. Eh, ¿Sabes? descontrolados. Y tiene que cerrar los ojos. Y los tiene que tener todo el tiempo. Pues técnicamente es ciego, ¿no? Por así decirlo. Al menos durante esa temporalidad. Entonces es algo así. Lo que se nos dio, lo, lo que me dio a entender, Suicid. Y veo, veo la serie, y sí, efectivamente tenía razón. A lo mejor no es muy fácil de intuir, pero pues a mí sí me pudo revolver de alguna manera, ¿no? Y nada, güey. Los tres días previos, tú veías a Suicid viendo esa cosa todo el día. Se vio, no sé si dos, tres episodios seguidos. Eh, son largos, güey, son de 40-50 minutos. Y yo le decía, güey, es neta que te está mamando. Sí, güey, no, está bien cabrón, no sé qué. Ok, guau, wow, o sea, a mí, ¿no, güey? Yo con el primer episodio y un poco del segundo tuve y vámonos, o sea... Y luego era de que ya, No sé si son 10 episodios o 8 algo así, creo que son 8 o 10, no me acuerdo. Y era de que lleva al final, ¿no? De que le faltaban dos y era de, oye, ¿y qué pedo? ¿Ya se vio algo chido que me puede mostrar? Güey, en toda la serie, ya casi para terminar, ella aseguró que nada más podía mostrarme la secuencia... O la escena de los policías donde Black Ball casi los revienta por haberlo hecho que con un golpe se quejara eh, no 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 o sea una cosa impresionante de aburrida quiero decir ¿verdad? este pero ella le estaba volando la cabeza en ese sentido no le estaba gustando muchísimo eh, al, ...al grado de que ella durante 3, 4 días previos a la película... ...ella fue una fan de los inhumanos... ...me recuerda mucho a, 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 lo, a lo bien que abrazamos a los guardianes de la galaxia... ...yo sé que hoy en día todo mundo el todo mundo se compra... Eh, ...no sé, mochilitas de ese pedo... ...maquillaje, qué sé yo, ¿no? Como, como siempre he dicho, que salgan los guardianes... ...no, no, no, yo me refiero a en aquellos tiempos cuando salió... ...si bien el pedo fuerte o el jale eran los vengadores... Nosotros éramos como de los guardianes, como de, güey, va a estar bien chido cuando estos vatos se pongan a hablar con los vengadores, cuando se unan con los vengadores va a estar muy cabrón, algo así se sintió ¿no? en su momento, el tema de los guardianes de la galaxia. Entonces, el chiste o el caso es que si sí se veía durante los días previos que esta morra con 3, 4 días tuvo para volverse como muy fan. No solo la, la agrupación de los inhumanos como tal, sino que también se sabía otros personajes, ¿no? O sea... Al grado de que íbamos entrando a la sala Y fue de, oye güey, me dijiste de los inhumanos Que porque a lo mejor va a salir algo de eso, sí Estaría cabrón que salga No sé qué personaje, así uno que Mor, tío, no sé cómo dijo Mor Y algo así, güey, que salga güey. No mames, que en un momento así justo Salga un rayo de fuego Ay, No sé de qué me estás hablando, pero no güey, No va por ahí, güey, o sea Illuminati, güey, claramente Hay una situación ahí con Black Ball, ¿no? Supongo que va a ser Black Ball, ok Y sí, efectivamente Nada más todo eso para explicar eso, ¿no? Que, que es lo que ella me dice. Si no hubiéramos checado esa sugerencia 3-4 días antes, y yo no me hubiera puesto a checar la serie, no solo no la habría visto, yo creo que no reconocería al personaje. Ni siquiera en su aspecto más de cómico, más caricaturesco o lo que tú quieras, ¿no? Ahora, en su momento sí le pregunté, siendo que ya vio toda la serie. O no, creo que le quedaron. Para ese momento le quedaban un par de capítulos, creo que ya no le he preguntado otra vez. si fue como de, oye, ya usó su casco. Su traje completo, rollo comiquero no, Pues la verdad es que no Por eso aquí sí lo vemos con ese traje completo no. Eh, en su momento Ya me aseguró, como yo no me tenía bien O sea, te, te, te digo, casi una temporada Completa viendo a los mismos personajes Ya los ubicaba más Al momento de que lo presentan Bueno, un poco después, cuando están como que Checando el tema y todo ese rollo Yo le pregunto a Suicida ahí en la sala Oye, ¿y es el mismo actor? Sí, sí, ¿no? Según yo sí y ella me dice muy, muy segura, sí, es el mismo actor, o sea, aunque solo le veo la boca, la nariz, güey, se queda como muy claro. Sí se puede ver si sí, un actor que tú ubicas bien se pone una máscara de arriba, ¿sí me explico? Sí, güey, sí, es el mismo actor, definitivamente, wow, o sea, podemos intuir que es una variante del Black Ball de, de la serie de los inhumanos, que una variante mismo actor, pero pues con un traje muy distinto y con un trasfondo evidentemente muy, muy distinto, ¿no? Pero bueno, esa fue la razón de por qué Suicide gritó tanto. O fue la única que se emocionó al ver a Black Bolt en, en, en el Consejo de los Illuminatis, ¿no? Posterior a ello, presentan a la Capitana Marvel como la, la protectora del cosmos. Bueno, poco más que decir, ¿no? Creo que esto está clarísimo. Fue incluso de las cosas más quemadas en el tráiler. Y, y pues nada, ¿no? Sencillamente es esta ruca... Que te dan a entender que el suceso o la situación que ocurrió al momento de que el cubo cósmico le pegara a Danvers En lugar de pegarle a ella le pegó a María Rambó, su amiga que es la madre de Mónica Rambó Y ahora ella es la que se convirtió en, en Capitana Marvel eh, Con los mismos poderes temáticamente hablando con esos mismos colores naranjas eh, pero pues con un traje Interesante, bonito, ¿no? Como plateado con negro, blanco Chido el traje, chido, chido La verdad Y pues nada, ¿no? Después de ella la presentación, güey Reed Richards de los cuatro Fantásticos Interpretado por Krasinski va Para quien no sepa este pedo Krasinski es el actor, eh, bueno, es un actor de muchas cosas obviamente. Yo deboté pronto algún producto que recuerde muy muy cerca, es a Quiet Place, un lugar en silencio. Eh, es como que el que más tengo ahí fresco. Su esposa es Emily Blunt, personaje que a su vez también sale en a Quiet Place como su pareja, si no me equivoco, ¿no? Pues hay un mame ahí que ellos son parejas, son pareja y al mismo tiempo hacen proyectos juntos, hacen películas juntos. Eh, de alguna manera no me queda claro Por qué No digo que no comparta la, el deseo Pero pues nada más no entiendo por qué Empezó, ¿no? Se quería a Krasinski Como Mr. Fantástico Y a su vez se quería a su esposa Emily Blunt como La Mujer Invisible, como su Storm Cosa que medio se Sí, güey, sí pasa por su pelo Está como güerilla, a lo mejor para quien No lo ubique tanto, así de bote Pronto me acuerdo que que sale en la de al filo del mañana película que ya checamos aquí en el podcast que es la Full Metal Beach. De hecho qué curioso no Full Metal Beach. La, perdón la Mujer Invisible y un posible Iron Man en la misma película wey. interesante. Y pues por alguna razón que no reconozco bien o a partir de qué sucedió ellos son queridos como la Sue Storm y como el Reed Richards del MCU, ¿no? De alguna manera. Por alguna razón, como digo, que no entiendo como tal. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos el, el sueño cumplido de muchos fans, ¿no? Ahora, voy a suponer que si gran parte de la sala ni siquiera se había visto Warif completa, puedo suponer que era muy, muy poca gente la que entendía el tema de Krasinski y que hubiera sido eso el motivo por el que se emocionaron. Definitivamente no creo que vaya por ahí. Definitivamente... El 50% del grito de Andrew Garfield, fíjate, por más que lo pienso yo creo que es más, yo creo que sería más, tal vez un 75%, tal vez una intensidad muy similar, pero duró mucho menos, es que el otro duró mucho tiempo, duró de que dos segundos enteros, Después de, no mames, o sea, duró mucho, güey tres, cuatro segundos, y aquí pues fue rápido, no, como, no mames, y ya, sobre, no, es como, o sea, como que fue muy intenso, pero fue corto. Por eso en intensidad a lo mejor está un 75, 80% del de Andrew Garfield, pero en tiempo duró ni la mitad, entonces eh, a lo mejor un 50, un 60% en de relación al de Andrew Garfield, ¿no? Por así decirlo. Definitivamente creo, creo y confío que la reacción que pudo generar este señor en el cine fue debido a, como ya dije, el simple hecho de ver a los cuatro fantásticos por fin en el MCU, ¿sí? Y, y no de una manera origen empezando, viendo una película, cómo se van jodiendo, cómo, re, o sea, cómo reciben los poderes, cómo hacen toda la trama de la onda solar o cómo le vayan a hacer. No, 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 no. De un segundo a otro, ¡pum! Ya tienes a un cabrón con el uniforme de los cuatro fantásticos, azul con el cuatro. O sea, esa imagen icónica de los cuatro fantásticos creo que es esa parte visual. Independientemente de quién lo estuviera interpretando Lo que generó la sorpresa No estrictamente que entendieran O conocieran del tema o del fenómeno De Krasinski Creo que por ahí es Que va el pedo en lo personal Por supuesto es impresionante Ver por fin Como ya dije en el MCU A ese cabrón ¿no? y, y como ya dije Después de esto y después de la explicación De las incursiones Charles Xavier ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No, no, no, cabrón! La cagaron bien duro. La cagaron bien duro. Yo en lo personal siempre he sido de primero no querer spoilearme con cosas que sí me importen, pero al mismo tiempo, con Marvel siempre he tenido la seguridad desde hace ya mucho tiempo siempre he tenido la seguridad de que no me van a spoilear cosas muy, muy importantes. No sé si me explico. Digo... Civil War fue un caso interesante. Porque si sí mostraban a Spider-Man. En, en el tráiler, Pero yo siento que eso fue más una especie. De pre patada de ahogado. O sea ni siquiera fue una patada de ahogado. Después de haber perdido. Fue una pre patada de ahogado. Fue un, un miedo. Porque, el, porque la película de Batman v Superman. Batman v Superman. Verdaderamente pudiera representar. Un peligro para ellos. Que, que en aspectos de concepto. Por supuesto que tenía todo para enterrar y frenar ahí donde iba en el MCU. Como ya lo he mencionado yo, Batman y Superman, güey. Y la generación de un eh, evidente y, y inevitable en aquellos momentos, inevitable universo cinematográfico de DC. Todo apuntaba para que Marvel se podía caer sin llegar a su tan afamada Infinity War. ¿Sabes? O sea, es como empezó bien... Avanzó bien, hizo un desmadre y ya no pudo llegar, se empezó a morir. DC la empezó a matar, como fue toda la década de los 70s, 80 y 90 Volvió a suceder. En pleno 2015-16 volvió a suceder. DC vuelve a tomar el mando como siempre ha sido. A mí no me hubiera sorprendido. No sé si fue este miedito que, yo, que eso hizo que ellos sacaran a Spider-Man de un vergazo en el tráiler, porque si fuera de otra manera... O si tuvieran el terreno bien controlado. Como ya lo tienen desde hace mucho. Y como lo tenían por ejemplo en Infinity War o en Endgame. O como lo tenían. Se supone quiero pensar yo para esta película. O para No Way Home por ejemplo. No hubieran mostrado el Spider-Man en Civil War. Definitivamente. Eso es lo que creo yo. Pero bueno. Salvo esa excepción. Yo por ejemplo me chingué todo lo que tuvieron para mostrarme de Infinity War y Endgame. Si bien... Fue un pequeñín spoiler verla por, por primera vez Que Star-Lord estaba hablando con Iron Man Y a su vez con, el, con Peter Parker Si bien todo eso ya podía arruinarme de alguna manera la película Cosa que Suicide ni eso vio, no vio ni trailers Si bien yo me arriesgué a spoilearme parcialmente con trailers sí es un hecho que no, los trailers no eran ni la veinteava parte De lo que la película tenía para ofrecer hubo una infinidad de sorpresas que no solo nadie se olió no había en trailers nada el levantamiento del martillo el momento portales muchas muchas cosas bueno estoy hablando de endgame ya hablo okay, de Infinity war la, la, la batalla la manera en la que iba a terminar qué iba a pasar con las gemas etcétera si me explico definitivamente fue algo inesperado y a pesar de que yo hubiera... Fíjate, ojo, eh, ni siquiera estoy hablando de filtrajes. Creo que a la gente que sí estuviera buscando ese filtrajes, a lo mejor sí algo se pudieron fumar de Infinity War. Creo. Ok, yo ni siquiera estoy hablando de filtrajes o de que tengas que ser explícitamente una persona que se mantiene cerca de esas ondas y de esos rollos. Hablo de los avistamientos reales, de los legales. Y estos son los trailers, ¿sí? sí Olvidémonos de filtrajes Yo hablo de lo que es oficial Dentro de lo oficial Infinity War y Endgame Tenían el cuidado suficiente Para que tú te impresionaras Te cagaras Te, te fueras para atrás Etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí no No, way Home también, güey Hasta último momento Nunca mostraron a los Spiders Al grado de decir, güey Se supone que es obvio Se supone que está cantado pero ¿y si no salen? O sea, es que la película parece ser toda una situación de Tom Holland nada más. ¿Qué pasa? Lo dejaron hasta luz, aunque se habían filtrado cosas. Yo sé que se habían filtrado cosas. Pero en ámbitos o en aspectos legales, tú chitón y te mantienes firme. Y aún las filtraciones, para su fortuna, estamos en un punto donde, la donde también donde salen ...tantas filtraciones reales como falsas. Había imágenes. Y ahora que checo en retrospectiva... ...porque en su momento no lo hice... ...yo no me quería spoilear. Pero de, 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 de esa manera o en aquellos tiempos... ...había imágenes... ...de Ghost Rider, güey. Ah, hacían imágenes así como videos apenas los que hace poco están muy interesantes de, de un Spider-Man peleando contra la Bruja Escarlata y había imágenes, había fragmentitos de video de malísima calidad de, de un Spider-Man Toby Maguire quiero decir eh, de un Spider-Man Toby Maguire trepado arriba del hall de Eric Bana o sea había mucha cosa entonces actualmente ya hay filtraciones tanto reales como falsas y para suerte de ellos esto puede hacer que sigan ignorándolas y no decir el típico no, pues ya se filtró, ya la verga ya pongo en el tráiler. En su momento se supone que se filtraron los Spidys, Por lo que todo el mundo supuso, güey, ya se filtraron ya, ya los van a poner en los trailers, ya valió verga de todos modos Pues no lo pusieron, no lo pusieron Impresionante, y sí, todo el mundo decía, güey, ya da igual, ya se filtraron No, no da igual, todavía te metes a la sala y aunque estás seguro que sí van a salir no sabes cómo y quieres ver la imagen. Y eso generó lo que está rondando por todos lados en internet. La reacción a la aparición de, de Andrew Garfield. Un, un evento, un, un fenómeno social de la cultura pop. Que es un parteaguas que, que mucha gente va a recordar durante muchos años. ¿sí? También igual que el momento portales de Endgame. .u. Mucha, mucha cosa de este estilo. va Mucha cosa de estos rollos. Y aquí se rindieron, cabrón, ¿cómo es posible que me pongas a una Capitana Carter y a un Charles Xavier, cabrón, Charles Xavier, de Patrick Stewart? A lo mejor hoy día estamos acostumbrados porque ya lo vimos, vámonos antes de la película, vámonos hace dos meses, el hecho de que hayan hecho lo que hicieron con Toby Maguire y Andrew Garfield nos daba a pensar que podían hacerlo con otras franquicias como ya mencioné yo e hice la preparación. Y la más famosa de todas ellas, la más numerosa definitivamente es la de los X-Men. El que se trajeran algo de allá siempre fue de alguna manera una posibilidad. Siempre fue así, siempre se manejó así. Cabrón, ay güey. Charles Xavier de Patrick Stewart, que si bien no tenía la misma concepción que Andrew Garfield, en el caso de Andrew Garfield te dan a entender que es específicamente el de las películas que viste. Ok, aquí no, aquí no es específicamente el de las películas que vimos, pero eso no quita el hecho de que es Patrick Stewart. A lo mejor, como siempre digo, en aspectos internos no lo es, en aspectos canónicos no es el mismo. Pero, güey, okay, vámonos al diablo todos. En aspectos externos, es lo mismo. El, el, el efecto comercial, el, el fenómeno popular, es el mismo. Es Patrick Stewart. Está de regreso. Xavier, lo estamos viendo de nuevo. Yo solo digo que si tú no hubieras puesto absolutamente nada de Xavier, nada, hubiera sido un Puto vergazo, ¿Un vergazo. No sé si del tamaño de Andrew Garfield. No sé si me atrevo a decir que algo incluso mayor. Wey, Patrick Stewart de las películas de los X-Men, por favor. Dos décadas. No son dos películas, son varias. No son dos películas como las de Andrew Garfield, quiero decir. Si no hubieras mostrado ni una sola pizca, nada. Ni siquiera lo primero. Lo peor es que se mamaron ya después. O sea, no nomás salía... En su nuca y su voz. salía él en la silla. Se veía que era la silla amarilla de la, de la serie animada. Güey. No, por favor. Güey, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Eh. ¿Qué es otra cosa? Curioso, si el vato no es del universo de la serie animada, ¿para qué le ponen esa música? ¿No? Porque como ya dije, unas cosas son las cosas internas y otro pedo son las cosas externas. En la interna no tiene nada que ver. En la externa es Patrick Stewart... es Xavier. Etcétera, me explico, ¿no? Fue una amalgama ahí del, del Xavier de las películas y del Xavier de serie animada. ¿Por qué? Porque está hecho live action con Patrick Stewart, pero a su vez tiene la silla y la música del de la serie animada. Es interesante el experimento, ¿no? Como digo, si no nos hubieras puesto una sola pizca de un Xavier, este hubiera sido un vergazo gigantesco, pero gigantesco. ¿Qué pasa? Lo que más te de más. Y no hablamos de filtrajes. Hablamos de la distribución normal de la película. Güey, yo siempre pensé que podía confiar en Marvel. Ahora, después de esto, voy a tener que ya no verme trailers. Porque yo no puedo imaginar qué me hubiera sucedido si sin saber nada aparece el Patrick Stewart de Charles Xavier. ¡Qué imbécil! El Charles, el Charles Xavier de Patrick Stewart No, cabrón O sea, sí puedo imaginarlo Hubiera sido de... Debemos decirle la verdad Con la misma voz de doblaje que yo escuché toda mi infancia Que de hecho me pasó en el tráiler, ¿eh? Cuando el vato habla En el tráiler y se ve su nuca Es como, no, 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 mames No, mames, no, mames Y me sí, sí lo comenté en su momento en el tráiler Y fue, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, no, no es posible, no es cierto no es cierto, no es cierto, no es cierto O sea, fue una cosa así No puedo imaginar haber vivido eso en el cine Que dijeran, debemos decir la verdad A ah, cabrón Y que se vea la pin el pinche fondo en sombra De la silla Moviéndose No me jodas No me jodas Xavier No me jodas y, y luego, seguido de esto, la manita en la silla amarilla No me jodas Es la silla amarilla No me jodas la era caricatura. Güey, y en ese momento estar pensando, espérame, a lo mejor no es Patrick Stuart, no mames, a lo mejor es otro Xavier, variante o el del MCU o lo que sea. Que se escuche. O sea, sería Vergazo, tras Vergazo, tras Vergazo, tras Vergazo. Andrew Garfield tuvo que un par de vergazos, Fue cuando abren el portal y cuando se ve en el fondo. Que se alcance a ver por su estilizado de cuerpo que no es Tom Holland. Ahí está el primer vergazo. Es de No mames, ahí está. Ahí está. No me la estoy creyendo. Ahí está. El güey corre. Cruza el portal. No, 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 no. Todo bien, todo bien, todo bien. Cruza el portal. Y aunque es el mismo puto traje. Queda clarísimo que no es Tom Holland. Ni que es Tobey Maguire. Ese traje es el de Andrew Garfield. No me jodas. Si sí es. No me jodas. Si sí es. Tiene su misma voz de hecho. No me jodas, segundo Vergazo. Tercer Vergazo, madres, la reacción que está en internet en todos lados cuando se baja la máscara. No puede ser, güey, son tres Vergazos. Hubiera sido el mismo poder de Vergazos consecutivos con Xavier. Si no hubiéramos visto una sola pizca de nada. ¿Sí? Debemos decirle la verdad. No me jodas, a su voz. O sea, debemos decir la verdad, es como esa voz me sonó. A lo mejor, si llevo muchos años sin verla, pues es como, no me, son me sonó. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Y luego se ve la silla. No es cierto. No es cierto, es Xavier con la misma voz del Xavier de las películas. ¿Será que es el mismo? ¿Será que es el mismo? Segundo vergazo. Y luego se ve la silla, güey. Tercer vergazo. No, ¿Cómo dije, tenemos que decir la verdad y la silla. Primer vergazo. Eh, luego... Eh, la silla Y la música O el segundo vergazo tururu, Mientras se ve la silla No, no mames, no es el de las películas Es como el de la caricatura Por la silla y por la música No No me jodas Y que el vato cuando dé la vuelta Y es Patrick Stewart eh, Pues hubiera sido Un puto gritadero del vuelo de Andrew Garfield Neta Porque lo mostraron en trailers sí como ya dije, si a Capitana Carter. Ok, Capitana Carter no tiene todo ese trasfondo. Pero si ya le gritaron. Ahora imagínate si no le hayan visto para nada en los trailers. No, no, no. Es que Capitana Carter hubiera sido un vergazo. Reed Richards hubiera sido el doble de ese vergaso. Y Xavier hubiera sido el triple de ese vergaso. Hubiera sido Esa hubiera sido la como la escalinata. ...con breves descansos de desmadre... ...que no todo te va a generar emoción... ...Black Ball no hubiera generado emoción... ...Capitana Marvel tampoco... ...sobre todo porque fue la más quemada en los trailers... ...ok, eso déjalo así... ...deja a Capitana Marvel en los trailers... ...y quémala... ...ok, o sea... ...sacrifica personajes, yo entiendo... ...no puedes generar el mismo efecto... ...Andrew Garfield... ...cinco veces seguidas, pam, pam, pam... ...una tras otra, una tras otra, no puedes... Está muy cabrón y no dudo que aún así algún día lo, lo veamos Un efecto Andrew Garfield Pam, pam, pam Una tras otra, una tras otra Sin parar 4, 5, 6 veces seguidas No lo dudo Pero por el momento Con que sacrificaras a Black Bolt Bueno, sacrificar no por, no por venderlo en trailers Sino por Pues por, porque Black Bolt ¿no? Y a Marvel la vendiste en los trailers Cabrón Hubieras tenido tres vergazos. El de Capitana Carter... Del vuelo de la mitad de un Andrew Garfield... Si sí, no hubiera demostrado nada... Reed Richards... También... Con un poco más a la mitad... Un 75% del vuelo de Andrew Garfield... Tal vez... Sí... Más o menos... Y... Por último... Un vergazo del mismo tamaño... Hubieras repetido el fenómeno... Tan solo menos de medio año después... ¿Qué pasa? Tú vendiste... A Xavier... Vendiste a Carter... ¿Para qué? ¿Para qué? Nada más dejaste a Richards ¿Tú esperabas que la película funcionara? O sea, a nivel mediático, a nivel cameo, sorpresa A nivel cameo, sorpresa ¿Tú esperabas que Rick Richards fuera el único pilar de toda la película? ¿Hablo de emoción, de hype? Ok, entiendo que Andrew Garfield es el único puto pilar de toda la película de No Way Home Tobey Maguire viene un poco a colación Pero ya viene extra Punto que un Toby Maguire sea un una Capitana Carter o no sé, pero tú esperabas o un Reed Richards, bueno, perdón, o un no no sé, pero tú esperabas que solamente con Reed Richards sobrevivieras porque no sobrevivió. Hoy en día se tendría que estar hablando al hablar de la película se tendría que hablar de la aparición de Reed Richards que si bien es una de las cosas más importantes también se habla de que no llegó a las expectativas y que no cumplió con los cameos. No creo que sea la temática de la que quisiera que se estuviera hablando de la película, ¿no? No tengo idea de por qué vendieron a los personajes de esa manera. Ahora, ¿tenían el miedo de que si no mostraran algo verdaderamente cabrón la, la gente no fuera a ver la película? Creo que eso ya no sucede. Creo que eso ya no pasa, güey. Ya Marvel está en una inercia donde eso ya no va a suceder, ¿sí? Ahora, tampoco lo ibas a dejar tan seco y vas a mostrar... Eh, variantes de, Mostraste variantes de Strange en el tráiler Como ya dije, diste el efecto de, de Supreme Strange de Warif Que aunque no es el mismo, diste el efecto Diste el gatazo eh, Variantes de Wanda, una variante de Wanda Estamos viendo a una Capitana Marvel Variante de otro universo Eso ya es muy interesante Al menos para un tráiler Así como que para poquito Sobre todo porque la mayoría o toda la gente sabíamos que no nos que el tráiler ya no nos vende la estructura o la, o la el ambiente de la película. Sí, sabemos que si vamos vamos a ver cinco veces más lo que estamos viendo, no más, güey, o sea, lo que estamos viendo es una basura comparado a lo que verdaderamente se va a ver. Ya sabemos, no no veo por qué hubiera miedo de wey, es que si no ponemos a Xavier o a Carter no van a venir, güey, eso ya no pasa. Si esas vamos, si esas vamos Entregaste un tráiler donde solamente aparecía Tom Holland y personajes aledaños, donde la película al menos en aspectos de tráiler parecía que era una Homecoming 3, es decir, tal cual la película que seguía la tercera película de Spider-Man, pero con el mismo Tokio, con la misma línea de Homecoming y Far From Home. Eso es lo que mostraste en el tráiler. A mí, si me lo permites, eh, es casi una sentencia de que la gente no vaya a ver la película porque la gente le vale verga Homecoming y Far From Home. Pero no, aún así la gente fue, porque sabía lo que podía suceder sin que lo mostraras. Aquí es lo mismo, aunque no teníamos claros qué cameos, pero sabíamos que pueden ser varios. Güey, si tú hubieras sacado la película sin una sola pizca, de aparición de Xavier de, y de Carter y de Richards obviamente. No creo que nadie estaría hablando del poco hype que generó. Yo creo que con eso, güey, es el efecto Andrew Garfield tres veces. A lo mejor Capitana Carter no tanto, pero sí Richards y, y Xavier. Richards por ser la primera vez que vemos un, un Cuatro Fantásticos y Xavier por ser el de las películas. O sea, o, 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 me explico, ¿no? Patrick Stewart no mames, o sea uf, yo creo que todo el mundo estaría hablando de eso no mames, lo volvieron a hacer, lo mismo que se sintió con Andrew Garfield, pero tres putas veces una, otra, una tras otra sin parar pero no, la gente está hablando de otras cosas no de lo impresionante que fue la, la aparición y los cameos, ¿por qué? porque ya se, lo, ya se lo sabían desde antes el de Carter ya lo habíamos visto el de Xavier, que es el que más me impresiona, es que no me la puedo creer ya lo habíamos visto, ¿por qué salió en los trailers? Yo no entiendo, yo no entiendo qué pasó ahí. Y bueno, yo creo que no me voy a extender más con, con ese tema, pero sí fue una metida de pata. Ahora, yo estoy diciendo que ya no voy a confiar. ¿Quién sabe, güey? También Marvel Studios es bastante correctivo. Ellos mismos se percataron de que fue una cagada. De hecho, por ahí me enteré que Kevin Feige no estaba nada feliz, que estaba muy, muy molesto. Con la distribución de esta película. Yo no sé si él no pudo controlar eso. ¿Qué pasó ahí? Pero que él estaba muy muy molesto con el tema de que hayan mostrado a Xavier. A, por ejemplo, al menos a Xavier en la película. sí. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno. Ya metiéndonos a un aspecto más interno, más canónico de la película. ¿Qué otra cosa? Va? ¿Qué otra cosa ocurre? Ya lo he explicado yo en muchos podcasts. No sé si sea necesario... Revisarlo eh, Pero ¿qué son los Illuminati Específicamente Los Illuminati son un grupo De superhéroes en los cómics Que se forma a partir eh, Por objetivos primero que nada De tomar decisiones Difíciles, segunda Intentando ser una especie de control Interesante por el Tipo de personajes que forman Esta agrupación Que de bote pronto Apunta para que sean Puras personas ya sea genios eh, Cerebralmente hablando Personas con gran gran conocimiento O conciencia de ciertos aspectos Por ejemplo Doctor Strange Y en algunos casos es evidente Que no tienen ni una ni otra Podrían ser incluso personajes más tontones Pero la similitud que sí les veo no tontones, pues ni siquiera sé cómo se comportan en los cómics Pero que no sea su genialidad algo que los distinga Por ejemplo, en el caso de Black Bolt o de Namor Hasta donde yo tengo entendido, no es su inteligencia cerebral lo que los distingue A diferencia de lo que podría ser con un Stark, con un Reed Richards o con un Xavier, por ejemplo, ¿no? Que Xavier no es como tal super genio, nada más es telepata y todo ese tema. Eso técnicamente no lo hace como listo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se siente así por el tipo de poderes que tiene. Y, y, y como digo, hay personajes que si bien no tienen como que esa particularidad de ser conocidos como personajes genios. Entonces qué los hace estar ahí A mi percepción que son dirigentes Que son gobernantes De alguna área más grande eh, Personas con mucho poder adquisitivo Personas con mucha influencia Lo que por supuesto puede ser Conveniente para este grupo, como digo Es el caso de Black Panther eh, con Wakanda Y Namor con Atlantis No no sé cómo se llame Atlántida, Atlantis, no tengo ni idea eh, que, que de hecho justo va a haber Algo de estos dos señores por ahí, ¿no? Eh, es, y bueno, nada, ¿no? El grupo de los Illuminati es eso, el nombre pues hace referencia a los Illuminati, a, los, a las personas que controlan todo debajo de las sombras, ¿no? De hecho haciendo mucha referencia a las conspiraciones estas de los Illuminati reales o los que existen en la realidad, ¿no? Ok, los Illuminatis de Marvel, ¿no? Eh, como digo, conformado por personajes, algunos genios como ya expliqué, un o, o conocidos o caracterizados por ser como inteligentes tenemos el caso como, como ya, hemos, ya hemos mencionado, por ejemplo de Tony Stark, de Reed Richards que son buenísimos para ese tema eh, tenemos por ejemplo a, a Xavier, tenemos a Doctor Strange por parte del conocimiento cósmico o multiversal o multidimensional o lo que sea eh, tenemos por ejemplo a, a Namor y a, y a Black Panther. Como ya digo, siento yo por el tema de ser gobernantes, etcétera, ¿no? Particularmente es, hay Black Bolt. Black Bolt también por el tema de ser también un gobernante de, de, de Attila, ¿no? Atila no sé cómo se, cómo se pronuncia. Bueno, eh, el rey de los inhumanos, sencillamente, ¿no? El dirigente de los inhumanos. Entonces, hay diferentes motivos o razones por las que puedes llegar a ser. Eh, un integrante de los Illuminati Pero pues sí está basado en eso ¿no? Para nada una persona como por ejemplo El Capitán América Tendría tendencias para ser Illuminati Aún así algo he visto Que recientemente en los cómics Algo así ha pasado Pero pues no, de manera general y temática No tiene como mucho sentido que Que un Capitán América se haga Por ejemplo de Illuminati Cosa que no tiene ni la inteligencia Ni la influencia, ni ninguna de esas cosas Bueno Ok, ese es como el grupo en cuestión, ¿no? un personaje que por eh, yo apreciar mucho el tema de la intelectualidad, apreciar mucho el tema de la inteligencia o de la de la superación, cómo se le puede llamar, de la, suprema, de la supremacía intelectual sobre otra persona, como que me llama mucho la atención sin intentar perder un poco la cabeza en la soberbia cuando ya empiezas a ganar debates y así. Eh, por supuesto intentando no convertirme en ese tipo de personas Pero aún así le tengo cierto aprecio a ese arte, ¿no? A que no puedan eh, ganarte argumentalmente o qué sé yo, ¿no? Un tema más intelectual, como digo, por, por, por razones de este tipo Es que el grupo de los Illuminatis cuando yo me, enteré, cuando yo me entero Fue una cosa impresionante, ¿no? Definitivamente eh, Aquí vemos una versión de los Illuminati del universo 838 No me queda claro si fue hasta después de la muerte de Thanos que ellos se unieron Y ya dejaron la agrupación lista para otro tipo de decisiones Decisiones en el futuro O los Illuminati ya estaban creados En cualquier caso te dan a entender que todas las agrupaciones ya existían por separado Los Vengadores con, con Capitana Carter como su líder ¿Qué tipo de Vengadores? Pues quién sabe, ¿no? ¿Cuáles eran? Pues quién sabe, pero los Vengadores. A su vez también existían los Mutantes o como se le vaya a llamar por parte de Xavier, ¿no? A su vez también estaban los Inhumanos y a su vez también estaban los Cuatro Fantásticos. Sencillamente y a grandes rasgos, esta batalla, esta Infinity War, esta batalla contra Thanos, sí fue más comiquera en el sentido de que había más grupos, ¿sí? sí donde nosotros tuvimos solamente dos grupos, Vengadores y Guardianes. Acá tuvieron cuatro, Vengadores, fan, Cuatro Fantásticos, Inhumanos y X-Men. Quitando a los Guardianes, suponiendo que no estuvieron, ¿no? O ya por, por naturaleza, qué sé yo. Esa parte como que no queda muy claro. de hecho, eh, eh, de hecho Xavier dice o comenta... Que, que hicieron contratarnos, nos unimos, nos unimos, pero no se refiere a nos unimos como siempre lo hacemos, o nos unimos y ahora ya nos quedamos unidos, por eso nos vamos así, no me quedó claro esa situación, y de ser así, dónde está el restante de los grupos de los demás, sabes dónde están los demás Vengadores, dónde están los demás Cuatro Fantásticos, de hecho por el tema de los hijos de Reed Richards, hasta se da a entender que todo esto ya es una etapa muy, muy ya... Después de, ¿sabes? O sea, ya después de muchas aventuras, de muchas cosas, como se sentía el Batman en Batman v Superman, que ya había vivido cosas, ya no le preguntes por el Joker que ya le ganó, ya se lo cargó, ya es una historia que ya pasó, el acertijo, son todas las historias que conocemos de Batman o sus rivales aquí ya las pasó él, ya son parte del pasado, algo así se pudo haber sentido de alguna manera. O bueno, quién sabe, porque si el altercado fue con Thanos y, y Gamora es la hija de Thanos y vamos a suponer que en esta agrupación Gamora también es de los guardianes, entonces si tuvieron algo que ver tal, tal vez o tal vez no, no queda claro. Definitivamente hay muchas, muchas cosas que no, no quedan claras en este supuesto universo, ¿sí? Eh, y pues nada, no como ya dije, esa era la agrupación de los Illuminati Incluido un Doctor Strange eh, Este nombrado como Supreme Strange Como Strange Supremo Que tiene un nombre muy similar al de Warif Pero no es obviamente el de Warif De hecho su ropa es así como, como azul Interesante porque la única vez que lo vemos Lo vemos todo desvergado, así desmadrado Sin la capa Con, con o sea Se pegó un tiro con Thanos Parece ser y quedó reventado Sangre en la nariz y tal. Curiosamente, es curioso porque va a haber hasta. Hay hasta funcos de este señor, pero bien acomodadito con su capita. Este bueno tenía barba y técnicamente nunca lo vimos así. Pero si hay funcos de eso, yo creo que definitiva, definitivamente también es algo de lo que se perdió en esos 40 minutos de metraje. Seguramente este señor salía. Salía al menos con su aspecto completo, con su aspecto limpio, no sé bien cómo, cómo describirlo. Va este un, un par de cositas que estaba pensando recientemente mientras decías esto último. Nada tienen que ver, pero son cosas que se debieron de haber dicho ya previamente y no, no se mencionaron. Bueno, primeramente el tema de la comentaba con todo el desmadre de la animación. Eh, es interesante o es curioso cómo en la preparación que hice para Multiverse. No hice un apartado checando las caricaturas de dichos personajes. No sé si me explico. Con X-Men lo hice. Y así como hay podcast... Que, bueno, no hay podcast, güey. Estoy refiriéndome a uno en específico. No me da güey te decir el nombre. Así como hay podcasts, por ejemplo, el más famoso friki de habla hispana es la órbita de Endor. Y estos al hablar de una película, por ejemplo, de Doctor Strange. La primera vez que van a hablar de Doctor Strange... Eh, de paso, hablan cómo fue su, su repaso. Sea, hacen un repaso del personaje en los cómics, en qué historias, etcétera, ¿no? Obviamente, ellos siempre es película, pero antes de eso cómics. A menos de que ya hayan hablado de él, no hay parte de cómics. A veces, incluso llegando a ser gran, gran parte del episodio, tal vez la mitad, poco menos de la mitad, la parte de los cómics. Cuando, por ejemplo, se reseñó Eternals, primero su parte de cómics, etcétera, ¿no? Yo podría hacer algo similar pero no con cómics, con caricaturas. Hasta la fecha creo que de alguna manera se ha hecho con los X-Men, se, se iba a hablar de las películas de los X-Men, pero no sin antes hablar de qué apariciones o qué contextos tenemos nosotros en caricaturas, porque es muy común que cuando uno vea una película, eh, va a ser siempre muy común que cuando uno vea una película de superhéroes, si ya lo ubicas, si es que ya lo ubicas, lo vas a ubicar por caricaturas. Entonces... Sí, me estoy arrepintiendo bien cabrón de no haber metido en cada uno de esos audios eh, alguna previa antes de empezar a hablar de las películas. Alguna sección previa checando las, las, no las caricaturas como tal, sino las apariciones que han tenido en caricaturas, ¿no? En el caso de Ghost Rider, las apariciones que ha tenido Ghost Rider en caricaturas y en cuáles ha sido. Ya que por donde tengo entendido no, no tiene una serie propia. de el de los cuatro fantásticos ¿si me explico, ahí le fallé bien cabrón. Pues ni pedo, ahí quedó ese cotorreo, ya que se le va a hacer, hubiera estado muy interesante no checar ese tipo de cosillas, pero bueno, por eso, porque yo siento que este podcast tiene una, si algo lo, lo caracteriza son las caricaturas, no por el tema de la infancia y todo eso, bueno ni pedo, esa es la única, la única cosa que había que mencionar antes, no la segunda cosa, eh, el tema de Bruce Campbell va es un, el tema de los filtrajes es una situación que ya voy a hablar después, como digo todo esto lo quiero dejar para el final, pero esto sí lo voy a decir por si se me olvida después, se especulaba o se decía que Bruce Campbell o el, o el ¿cómo se puede decir? El cameo de Bruce Campbell iba a ser como Balder. Balder, por lo que entiendo, es un hijo, un hijo, perdón, un hermano de Thor, Eviden, evidentemente un hermano de otra, de otro universo, es decir, también siendo un integrante de los Illuminati, ¿no? Mira, si sí es un hecho, antes de seguir hablando de los Illuminati, si sí es un hecho que yo en automático le vi relación a tres cosas. Y esto es, como que todo se conectaba con todo, no sé si me explico, fíjate, tenemos a Sam Raimi, va, Sam Raimi, y, y, y esto independientemente de las... Películas de terror, por así decirlo Pero sí por, por el constante Uso de Bruce Campbell, que es como Su actor favorito, ¿no? Así como Un Johnny Depp De, de un Tim Burton, como un DiCaprio en el caso de eh, Sí, ¿no? Sí, hay una conexión También ahí, bueno, me explico, ¿no? Creo que por ahí Va el pedo, bueno eh, est Estas ocasiones en las que Siempre agarras como que un mismo actor, ¿no? Evidentemente este cabrón Es Campbell, su, su actorazo ¿Qué pasa? Sam Raimi tiene diferentes películas, algunas de ellas y de las más icónicas son de terror, ya estaba checando que hay cosas como, bueno, de Inicio Evil Dead, eh, un, par de, un par de películas, más un remake, más una serie contra Ash, que Ash viene haciendo este güey, Bruce Campbell, luego, Ar eh, bueno, no, Army of the Dark Next esa creo que es parte de Bill Dead. No, esa es la tercera parte, ¿no? No, entonces son tres películas. Algo así, pero se llama distinto. Luego el de policía, no sé qué, policía algo, alguna película ahí como de terror, horror extraña, diferentes cositas, ¿no? Posteriormente hace las películas de Spider-Man de Tobey Maguire que a su vez, como este cabrón ya lo tenía de super preferido desde aquellos años, lo que hace es meterlo en cameos en dichas películas. Incluso, incluso, eh, por lo que tengo entendido, lo mete sin ser el mismo personaje como tal. Son diferentes personajes, mucha gente hace teorías de que, ay, era el mismo y se hizo pasar. No, güey, pues, nomás eran cameos y ya del mismo actor, ¿no? A su vez, vamos a sumarle a esto. Que, que Sam Raimi, por lo que tengo entendido, desde aquellos años era bastante fan de Doctor Strange por, por el juego que el héroe da, que definitivamente podría ser lo más similar en el mundo de Marvel a las cosas que él podría o quisiera mostrar, ¿no? situaciones misteriosas como de terror, brujería todo ese rollo no. ok, es por esto que el vato hace la referencia de Doctor Strange en la primera película de Sam Raimi ¿sí? es decir cuando están Sugiriendo nombres para ver cómo le van a poner a Doctor Octopus, dicen varios nombres y uno de ellos es: y si le ponemos Doctor Extraño, me gusta, es un buen nombre, olvídalo, ya hay uno, ya hay uno, ya hay un Doctor Strange, ya hay un Doctor Extraño en Nueva York, en esa temporalidad, en 2004, en la segunda película de Toby Maguire, que es la de Doctor Octopus. Eh, por supuesto a nivel Marvel, a nivel superhéroes que uno ubicara de cómics en su momento debió haber pensado, a huevo, Doctor Strange está por ahí, no lo voy a ver nunca, pero está por ahí porque tiene lógica. Eh, superhéroes de Marvel tendrá que estar, tendrán que estar existiendo en un... Lo que ya mencioné en su momento, ¿no? En varios audios de la preparación, que si bien las caricaturas se juntaban todos, acá en esos años no era posible, debía de serlo técnicamente por, por razones de misma existencia. Por ser superhéroes y ser todos del mismo mundo, pero no sucedía, no hacían ese tipo de conexiones. No en aquellos años, ahorita estamos en definitivamente otros pedos completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Bruce Campbell eh, salen las de Toy Ah, no, mencionaba lo de Doctor Strange. Ok, yo llegué a mencionar en alguna ocasión, eh, por ejemplo en No Way Home que hacen referencia en que si bien de Toby Maguire no hay a lo mejor más superhéroes, al menos durante las tres películas sí queda claro que hay como mínimo un doctor extraño, ¿no? Como mínimo, digo, si es que no lo tomamos solo como referencia y nos clavamos un poquito, un poquito más. Yo esperaba que cuando saliera de No Way Home ya envejecido, ya habiendo pasado muchos muchos años, sí desde el 2007, güey, pero él siguiendo viviendo su vida, qué cosas podía decir, qué cosas podía referenciarnos, eh, mencionar que se topó con más villanos que no vimos, ¿no? Que si un Rino, que si un Misterio, qué sé yo, ¿no? Un Buitrep. Y una de estas cosas fue que, ¿por qué no? Este, este Toby Maguire ya tendría conocimiento de algunos Vengadores, que, los haya, que, le, que le haya tocado conocerlos después, obviamente los de su universo. Eh, o como mínimo un Doctor Strange. Quedaría bastante bien porque la película para la que iba a salir. O sea, no era de Doctor Strange, pero salía Doctor Strange demasiado. Entonces, tendría como mucho sentido que cuando lo vea diga, tú eres. Tú no eres Doctor Strange. sabes, O sea, que, que dijera, que diera a entender, güey, o sea, yo tengo un Doctor Strange en mi, en mi mundo, ¿no? Eso sería muy interesante. Pero no, no lo reconoció, no captó por lo que es, esto es dar a entender que Tony Maguire para nada conocía a una historia en su universo por lo que aquella mención y bueno, si existe un Doctor Extraño y un Spider-Man en una misma Nueva York creo que eventualmente deberían de conocerse por razones obvias, ¿no? si este vato no reaccionó, significa que aquella referencia fue nada más ni nada menos que solamente una referencia y, y nada más allá para tomarse en serio ok ¿qué eh, ¿qué pasa? Le toca a Sam Raimi, el mismo que en aquella ocasión hizo las películas de Spider-Man. Donde a su vez se hizo alguna referencia de Doctor Strange. Le toca hacer de nuevo. Le toca hacer por fin ahora una película de Doctor Strange. Wow. Y como es Sam Raimi. ¿Sabes? O sea, como que todo el mundo hiló estas cosas. Sumó 2 más dos. Y supuso un par de cosas. De inicio que iba a haber cambio de Bruce Campbell sí o sí. Porque este vato no, creo que nunca lo ha soltado como mínimo como cameos. Eso sí sucedió. Y la segunda cosa es que Toby Maguire... Si iba a ver multiversos tenía que aparecer Toby Maguire. De ahí el mame del por qué aparecía Toby Maguire en la película. Porque es inevitable no relacionarnos con Sam Raimi. Que, en, que Sam Raimi dijera quiero a mi Spider-Man en mi película de Doctor Strange. Aunque sea un cameo breve. Por eso lo relaciono, digo, ya que si bien lo inflaron mucho más y lo ponían peleándose contra la bruja y tal, pues bueno, ya es otra situación, pero como mínimo salir, ¿no? Era como muy romántico todo, Sam Raimi, Tommy Maguire, Strange, ahora lo metes. ¿A qué voy con todo esto? Que yo realmente esperaba que, que Bruce Campbell, su cameo, fuera como una variante de Doctor Strange. Hubiera sido un maldito círculo perfecto cerrado poético. ¿Sí? Que, el, que su cameo de Bruce Campbell hubiera sido una variante de Doctor Strange. ¿Sí? Porque, a ver, sí es interesante, creo que ya lo había mencionado hace algún, algún tiempo de audio, sí es interesante el tema de que aquí tenemos clarísimo que existen variantes mismo actor y diferente actor, pero la realidad es que las variantes diferente actor, Nada más van a servir para dos fines, mercadológicamente hablando, quiero decir, mercadotécnicamente hablando. Solamente van a servir para dos fines. Primer fin, para poder canonizar personajes que anteriormente existían en otras franquicias de superhéroes y que de alguna manera finalizaron. no. Tal es el caso de los X-Men, por ejemplo, que es lo más grande eh, y todas las películas de las que se hablaron en la preparación. La, las, los cinco audios de preparación Para Multiverse Como en su momento lo hicieron Con Andrew Garfield y Tobey Maguire sí Ya que sin este recurso Ya que sin este recurso O sin esta Necesidad Por así decirlo no veo el por qué ellos sintieran la necesidad de demostrar variantes diferente actor. Bueno, quién sabe, güey. Loki todavía no dependía. Bueno, es que deja termino. Eh, no mames, yo me interrumpo solo, güey. Eh, qué triste. Mira, esa sería una razón. Y la segunda razón sería a lo mejor para obedecer mames virales de internet como el de Iron Man de Tom Cruise. Sí, que de que lo van a obedecer, lo van a obedecer De mí se acuerdan, no sucedió aquí Pero lo van a obedecer, sí o sí va. Porque fuera de eso No parece que haya mucho interés Ahora sí digo lo que iba a decir No parece que haya mucho interés en mostrar variantes Diferente actor Ya el simple hecho de mostrar Al mismo actor Pero con ropas diferentes, en situaciones diferentes Resulta muy divertido Por ejemplo, tenemos cuatro variantes De Doctor Strange en esta película Y todos son con Verbatch todos ninguno es un actor distinto aunque técnicamente por lógica al existir variantes diferente actor deberían de existir variantes diferente actor de, de doctor strange definitivamente menciono esto porque recién recientemente escuché un podcast de, de vatos que, que, me, que, que, bueno, que me gusta mucho escuchar es el palomazo podcast Sí, estoy Koijima, un saludo, no creo que escuchen esto, pero bueno, un saludo. Eh, y estos vatos explicaban esto, que, que por qué de un Spider-Man si sí hay diferentes actores, o diferentes caras, por así decirlo, pero de Strange No. Bueno, teóricamente debería de haber diferentes actores, por obvias razones, lo que las tenía... Eh, pero simplemente no fueron mostrados porque sí sería o podría ser un poco confuso mostrar variantes diferente actor. Es decir, imagina esto. Si tú vas a poner una... Poniendo variantes mismo actor, puedes hacer juegos como cambiarles el traje, que tengan trajes incluso muy, muy distintos. ¿sí? Por ejemplo, el del Defender Strange es muy distinto. Pero si tú haces una variante mi, eh, diferente actor... Tienes que ponerle básicamente la misma ropa que el original o desde, nuestro, o desde el que desde nuestra perspectiva es el original. Quiero decir, porque si tú haces una variante diferente actor y a su vez le pones una ropa muy diferente, la gente se va a confundir. Ni siquiera va a entender que es una variante de tal personaje porque luce completamente diferente. Imagínate a alguien que sea un actor distinto con la ropa de Defender Strange. Ni siquiera se siente esa lógica de conexión De que esta persona es un Doctor Strange de otro universo Si ¿Sí me explico O haces una o haces otra O metes el mismo actor pero con ropa distinta De todos modos por ser el mismo actor Percibes y entiendes que es una variante O si vas a meter una variante diferente actor Tienes que ponerle prácticamente la misma ropa Si ¿Sí me estoy explicando es curioso Es interesante ese concepto Aunque sí, como digo las variantes diferente actor Apenas iba a decir que poco uso van a tener Salvo para recuperar películas pasadas Y para obedecer mames Que hasta ahorita yo solo reconozco Y sé de dos, de tres, punto de tres eh, Iron Man de Tom Cruise Spider-Man de Leonardo DiCaprio Y si no me equivoco Thor de Liam Hemsworth Que es el hermano de Chris Hemsworth Este último no tanto, eh, hasta eso no tanto Pero bueno, X, ¿no? Nada más quería como aclarar eso y es, explicar eso, ¿no? Que definitivamente sí hubo algo curioso porque yo sí esperaba, güey, o sea, hubiera estado muy cabrón que el cambio de Bruce Campbell fuera, que él fuera una variante diferente, actor obviamente, de Doctor Strange. Eso hubiera estado mamoncísimo ya independientemente de si no salió Tobey Maguire y tal, eso hubiera sido como que un cambio muy cerrado, pero no la realidad, un, un cambio no, un círculo cerrado perfecto, poético, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que este señor simplemente lo, lo pusieron ahí como un chistecillo, ¿no? Triste, tristemente. Bueno, lo siento, si no mencionaba eso se me podía ir y sí quería dejarlo en el podcast, ¿va? Personalmente. Regresando al tema de los Illuminati, bueno, entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Esa es la agrupación. Como ya estaba mencionando yo previamente, son un grupo de personajes particularmente eh, caracterizados por ser en, entre genios, entre influyentes o como mínimo el líder de su equipo. Eh, lo que sí resulta extraño es que aquí, eh, por ejemplo, Capitana Marvel y, y, y Capitana Carter no entran en esta agrupación. No temáticamente hablando, no temáticamente hablando. Ya que a lo mejor pon tú que a Marvel la agarras por el nivel de poder que tiene. Muy conveniente. Depende, ¿da? Que con ese Black Ball, claramente esa es tu arma definitiva. No veo por qué ocupes a Marvel, ¿no? Este. Y Carter, pues no sé, o sea, sí entiendo, pues, que estos Illuminati, más que ser una agrupación de personas inteligentes, genios, como mínimo influyentes o líderes, eh, etcétera simplemente resultó ser un grupo de personajes diversos obedeciendo algunas tendencias o algunos conceptos que se sabía que podía emocionar a la gente y confirmo, así sucedería si no se hubieran quemado todo digo, ya hablamos de ese tema, ya hablé lo suficiente pero sí es muy frustrante que no lo hayan escondido güey o sea, es que ese excel deja tu cárter, güey ese Xavier, ese Xavier desde cero, sin saber nada, sin que la gente supiera nada, hubiera sido una maldita locura. Pero bueno, casi no entiendo cómo fueron capaces de hacer una situación así, ¿no? Eh, pero a lo que voy es que este grupo, más que ser temáticamente acorde a lo que debería de contener un grupo de Illuminatis, estos son más que nada un grupo de personas diversas, como ya mencioné, que podían generar ciertas situaciones, ¿no? Eh, si te fijas en aspectos raíz de los Illuminati, hay un, hay un Black Bolt, ¿ok? Hay un Doctor Strange o lo había, ¿ok? Y hay un Xavier, ah, hay un Reed Richards, bueno, sí cierto, no son tan poquitos. Es que te iba a decir, son realmente muy poquitos los característicos como Illuminati. Todo lo demás es algo como muy fuera. Esta agrupación tranquilamente pudo no haberse llamado Illuminati, tranquilamente pudieron haber dicho que estos eran los vengadores de este universo y fin del pedo, si ¿sí me explico pero no, pensándolo bien, pues ok, hay cuatro básicos bueno, contando a, a su Strange, ¿no? técnicamente si sí hay cuatro básicos básicos icónicos de los Illuminati Strange, Xavier, Reed Richards y eh, quién verga me falta y Black Bolt, ¿va? Por supuesto, faltan algunos también igual de icónicos, como un Black Panther, como un amor, como un este definitiva putamente Tony Stark. ¿Sí? Tony Stark, pero eso me lo quiero dejar para el final también. Al final va a estar bueno. Ah, bueno, según yo. ¿eh? Ok. Eh, muy importante, wey. muy importante esta agrupación. Y aquí. Se vio bien, como digo, eh, hay algunas cosas con, la, con las que la gente coincide, mucha de las personas, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas, ya iremos checando eso, pero bueno, pues a grandes rasgos tenemos eh, esa presentación, ¿no? Bueno, seguido de esto viene la explicación de Xavier de por qué exactamente no es que Strange murió como se puso en la estatua, que fue batallando contra Thanos, ¿no? Ellos eh, empiezan a hacer la aclaración. ...que ellos estaban justamente con la amenaza... ...con el problema de Thanos... ...técnicamente estaban en la, en la que nosotros conocemos... ...como la Infinity War... ...y mientras nosotros... ...explica Xavier... ...mientras nosotros decidimos unirnos... ...a eso me refiero con que los Illuminati... ...siento que surgió a partir de la guerra de Thanos... ...y no existía antes... ...decidimos unirnos... ...Strange... Eh, ...por su parte... ...siempre quiso, quiso operar solo... Y decidió buscar la respuesta en el multiverso, ¿va? Se puso a deambular. No solo eso, no consiguió la respuesta. Tristemente, no consiguió la respuesta. No logró eh, conseguir la solución al problema. Lo que ocasionó la destrucción de otro universo, ¿va? Ocasionó la destrucción. Y, y hacen mucho énfasis en que él no aclaró cómo nada más lo hizo, pero nunca supimos cómo. Es decir, ¿por qué dirías específicamente la línea, pero nosotros nunca supimos cómo? ¿Será que le van a revisitar este concepto más en el futuro y vamos a ver específicamente de qué manera es o cómo es que se generó la incursión que generó Strange? Esto porque sí fueron líneas como muy específicas como, y nunca pudimos saber qué pasó. Nada más nos dijo que había destruido un universo. Güey, ¿qué, ¿qué importa la... la... la incógnita que tú tienes ante el problema. Tú di lo normal. De hecho, se puede dar a entender que ustedes si supieron bien qué pedo, pero pues como a mí me lo estás diciendo rápido, a mí no me lo vas a decir bien. Pero no, ellos hacen énfasis en que nunca pudieron saber qué pasó. Solamente Strange llegó y les dijo, valió verga. Entonces, no sé si le vayan a revisitar este problema en el futuro. Bueno, entonces Strange empieza a explicar eso, que por su culpa murió... Pues imagínate, güey, una realidad entera. Eso está peor que lo de Thanos, güey. Eso es un, un, un. Eso es un golpe, el doble de lo de Thanos. Porque ahora en esta ocasión no mataste hasta la mitad de la, de la existencia. Mataste a toda una existencia. Pero al mismo tiempo, el entender que son multiversos de alguna manera lo. lo. lo como que lo demerita, ¿no? Como que le quita valor a cada universo en específico. Como, ah, pues sí, pero hay más, güey Hay algunos incluso muy parecidos a este ¿Realmente tiene esa importancia o ese poder que ya ha valido, verga, una, una variante? Bueno, es curioso, ¿no? Es interesante, siendo que la TVA lo que ya por naturaleza estaba haciendo es contener todas las posibles variantes Es decir, estaba técnicamente matando todo el tiempo gente que iban a hacer, que no que, ¿si ¿sí me explico? Ellos estaban matando todas las realidades excepto una eso suena rudísimo, ¿no? Si te pones a pensarlo filosóficamente, digo, ya depende de las ideologías o de los gustos de cada quien. Pero es un hecho que así fue como, como sucedió. Que por cierto, ahorita que estoy mencionando eso para que no se me vaya, no entiendo yo, no me queda claro, cómo es que esta gente está teniendo la percepción del multiverso. Si sí, está clarísimo que deambular estaba prohibido lo que ocasionó, que strange... Eh, se lo tuvieran que cargar Porque ya estaba infectado por el Dark Hole Cosa pendeja porque ya vimos que nada más Desmadrando el Dark Hole es suficiente Para que pierdas el poder De hecho cuando le revientan el Dark Hole a Wanda Ella se le, se, se, se le ve Como se le quitó lo negro de los dedos Entonces Pues estuvo extraño pero ok eh, ¿Cómo es que este universo El 838 Tiene percepción de los otros universos Al grado de poder revisarlos visualmente, ahora yo no sé si los esté revisando visualmente pero los tienen enumerados ¿Cómo se supone que por ejemplo Palmer sabe que vienen del universo 616 eh, será una situación eh, de firmas como la huella digital que ellos ya tienen organizado este pedo, independientemente de que ellos no tengan el poder de visualizar la línea 616 o si sí pueden visualizarla no me queda claro cómo no parece que lo hayan logrado con tecnología ya que incluso el tema de, de, de la deambulación estaba prohibidísimo si ellos si solamente Strange mediante la deambulación estaba buscando la solución en el multiverso es que ellos no podían buscar una solución en el multiverso ¿Por qué? Porque no podían checarlos Entonces, ni mucho menos visitarlos Entonces no me quedó claro Cómo es que ella tiene conocimiento De los universos Al grado de enumerarlos ¿Sí? Y en base a qué los enumeran El 6.16 Está más cerca del primero Que el 8.38 El 8.38 está todavía más lejos si sí me explico? ¿No? O sea, ¿qué está más cerca del número 1? El 616, no el 838. Y curiosamente, el 616, como ya explicaba yo, es bastante similar. al, Todavía es bastante similar a lo que de alguna manera tuvo que haber sucedido en la línea central sin ningún tipo de modificación multiversal. Que como digo románticamente, a mí me resulta que sería la línea que Kevin Feige hubiera hecho sin meter multiverso. Que hubiéramos visto exactamente? Pues no me queda muy claro la verdad, pero está claro que el universo que nosotros estamos viendo ya es una modificación del original incluso, el que nosotros hemos agarrado y bajo esta lógica pues está alejado del original 615 universos, es decir, es un decir, no estoy diciendo que, que el número este tenga relación a eso, el número evidentemente viene de los cómics, más no entiendo en los cómics en qué se basaron para ponerle ese número, es decir, el 610 es más similar al primero en, con respecto al 15. Es decir, conforme menor sea el número es que más cerca estás del primero. Y si más cerca estás del primero significa que eres más similar... Y mientras más lejos estés, más diferente eres. O sea, eso no me queda claro, pero es importante denotar eso o notar eso, ¿no? Que ellos se perciben a sí mismos como el 838, sin tener ningún problema. No tuvieron los huevos de decir, so, nosotros somos la Tierra Prime, somos la Tierra 1 y ya tú eres la 616. No, ellos se... Si me explico? yo yo menciono, no sé si mencioné esto, pero hay una película que se llama La Misma Luna... Eh, no, perdón, la misma luna güey. esta es la de que del castillo no, eh, otra la otra tierra se llama Another Heart y en la otra tierra se da a entender que otra tierra apareció de la nada muy pegado a la nuestra en automático somos, alguien explicaba somos tan soberanos, para empezar la tierra se veía igual a la de nosotros los países, los continentes, o sea, imagínate que tú voltees hacia el cielo y en lugar de ver el sol puedes ver una tierra que es igualita a esta y puedes técnicamente, físicamente viajar allá. ¿Qué verías, no? El problema se vuelve todavía mayor cuando dos personas intentan hacer conexión, una de aquí y una de allá, y resulta que sí son aparentemente la misma persona, tienen la misma voz, nacieron donde mismo, nacieron el mismo año, tuvieron la misma, tienen los mismos recuerdos de infancia. Es decir, para fines prácticos, es la misma persona. Entonces la tierra no solo es igual terrestremente sino hasta en sus habitantes es una especie de espejo, pero existe la tierra está ahí físicamente es, es una película impresionante de verdad la sugiero porque yo creo que pronto la vamos a checar en el podcast eh, y, y aquí explicaban que somos tan soberbios para en automático decir nosotros somos la tierra 1 y ellos son la tierra 2 ok si tú vas a aquella tierra y preguntas ¿cómo crees que se denominan? Ellos se denominan como la Tierra 1 Y nosotros somos la Tierra 2 Por obvias razones ¿no? Solo hay que tener un poquito de, 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 de dimensionar un poco Cómo es que esto está funcionando Y cómo es que para ellos está funcionando igual Entonces Aquí no, aquí ellos se autoconsideran Como el 838 Que es un número para nada destacable Y muy alejado del primero Eso es impresionante, entonces No parece que sea una decisión por sus huevos No están basándose en algo, entonces es interesante, no me queda claro cómo es que esta gente tenía conocimiento del multiverso, pero bueno, como yo explicaba, si bien tenían conocimiento del multiverso, no podían viajar en él, eh, por lo que no son multiversales, los Illuminati, repito, que es donde mucha gente se está como confundiendo, que después de haber visto la película... Entiendo que antes podías tener tus conjeturas, pero después de verlas siguen diciendo que si la capitana Cártel es, eh, si es la de Warif, que si, que si Xavier es el de la serie animada, no pueden ser porque no son multiversales. Todos ellos son de ahí, de esa tierra, 838. Todos. Todos. Entonces. Es muy interesante, ¿no? A mí me lo parece al menos. Pero sí. Ahora. ¿Qué más? Bueno, Xavier empieza a explicarle a Strange exactamente qué fue lo que ocurrió eh, y nos muestra en una secuencia de Thanos ya muerto. Esto no, me, no lo entendí, va también esto porque Xavier explica que Strange, su, su Strange, no hizo más que infe infectarse, corromperse del Darkhold y ni siquiera pudo sacar la puta solución contra Thanos. A su vez lo que hicieron fue mejor optar por otra opción. El mismo Strange, después de estar corrompido por el Dark Hole, de todos modos tuvo la posibilidad mental o no sé si es que ya estaba corrompido. De todos modos no pareciera que fuera muy malvado porque de inicio se dejó matar el güey para empezar. ¿No más porque? porque se te hacen los dedos negros y espiritualmente pecas. Haces un pecado y mataste gente, yo sé, pero güey... Lo sacrificaste como un perro, güey. Nomás porque, como con un perro que mordió una persona. güey, O sea, no sé, estuvo extraño el que lo tuvieran que matar. Nomás porque mató. O sea, ok, matar una existencia está cabrón. Pero el matarlo no la va a regresar. Muy por el contrario, él se equivocó. Ya aprendieron. Supieron que es una incursión. Saben cómo evitarlo. Sobre todo que alguien se los vaya a ocasionar a ellos. Más que seguirlo. Más, más que evitar el, ellos ocasionarlo. ...que alguien se los vaya a ocasionar a ellos... ...eso es verdaderamente el... ...el problema... ...lo que se podría querer evitar... ...de alguna manera... ...pero no, güey lo sacrifican, esto no lo entendí... ...pero bueno, ellos aclaran que fue el mismo Strange... ...el que ya después de estar corrompido por el Darkhold... Y, no, ...y viendo que no encontró la solución a su problema... ...él lo que decide hacer... ...es irse por otra opción... ...es ahí cuando surge la posibilidad... ...del libro de los Vishanti... ...va... El libro de los Vishanti es, a, a, como a palabras de Mordo, en, en doblaje latino, por supuesto, la antítesis del Darkhold. Es todo lo que el Darkhold es, pero contrariamente. En lugar de rojo es azul, tiene poder, magia buena, qué sé yo, ¿no? Eh, intuyendo que el Vishanti fuera exactamente igual que el Darkhold, no es que específicamente aumente tu poder, o sí, pero solo mientras lo usas. Nada que puedas quedarte aprendido y seguir utilizándolo. Parece que puedes seguir valiendo verga si no lo usas. Xavier hace una anotación extraña. Y él dice Uti todos. Él dice: Todos utilizamos el libro de Vishanti para ganarle a Thanos. Todos. Aunque no seamos magos algunos. Todos fuimos proveídos de ese. Pro ¿Cómo se dice? No, verga. Fueron beneficiados de ese poder. Ok. De qué manera De hecho Cuando vemos la secuencia de Titán Alcanzamos a ver a todos estos actuales Illuminati Obvio sin Mordo Porque en lugar de Mordo era Strange En cuanto Strange se vuelve el Hechicero Supremo eh, En cuanto Strange se vuelve el Hechicero Supremo pues, él, eh, Perdón, cuando Mordo Cuando Mordo se vuelve el Hechicero Supremo Él ya pasa a ser parte de los Illuminati ¿No? Ok eh, Están ellos en Titán y yo creí ver la primera vez que lo vi, yo vi que, que, que Thanos tenía, o sea, se alcanza a ver Thanos, güey. Y se alcanza a ver que tiene una espada encajada en el pecho. Tiene el guantelete en la mano izquierda igual, nada más que el guantelete ya sin gemas. Si es que alguna vez las tuvo, yo creo que sí. Sin gemas, eh, con una espada clavada en el pecho. De bote pronto, ahí te vago. Y esto ni siquiera tendría por qué traerlo al podcast porque... Es algo en lo que me equivoqué y luego corregí. Podría solo no mencionarlo y ya, pero quiero mencionarlo para el recuerdo. Wey. Lo que yo creí ver es, es una espada, pero con la agarradera muy... O sea, con el mango, no sé cómo escribirlo, se me hizo como muy animesca. De inicio es una, una espada muy grande, ¿sí? Y, con, la, y con, con esta, no sé si me explico, como un mango de estos pero como de pirata, güey, que tienen así como algo que te protege, como la asa de una taza, por así decirlo, la con lo que agarras las tazas. Tú agarras el palo sin albur, tú agarras el palo recto y a su vez tienes un, una C, por así decirlo, una C que protege tu mano. Entre otros detalles, no, a lo que voy es que yo percibí un mango muy adornado y la espada muy grande. Una espada así rollo animesca, güey, como de anime, se ubica las espadas de los anime, de que pinche espadota gigantota, güey, muy, muy detallada del mango, cuando las espadas en la realidad no eran, en la realidad y en la historia no eran tan estéticas, güey. Las espadas medievales están más X, los floretes están más X, las espadas de los piratas, pero estas de anime sí acostumbran a ser como muy, muy pasadas de lanza. En automático lo que yo creí fue que, fíjate esta pendejada, lo que yo creí fue que el libro de los Vishanti pues generaba obviamente diferente y diversa cantidad de hechizos. Y fue con el libro de los Vishanti con el que de alguna manera mágica hicieron un ataque de espadas, por así decirlo, espadas mágicas. O sea, hasta imaginé espadas grandes de diferentes colores, diferentes formas, no sé güey, algún rollo así muy animesco, ¿no? Muy de anime. Eh me hizo como que me hizo mucha ilusión me hizo mucho sentido eso de que como que con los Vishanti hicieron una especie de ataque mágico de muchas espadas y una se le clavó en el pecho a Thanos, se me hizo chingón porque la espada se ve así muy grande, muy animesca, ya dándole más revisionados, me entero que no <risa> que la espada que él tiene clavada en el pecho, simple y sencillamente es su espada la propia espada de Thanos si recordamos en Endgame, este vato trae una espada doble ¿sí? con dos navajas, por el tema del equilibrio y no sé qué. Esta es su espada, nada más que una de las navajas está reventada. Es decir, de la espada doble, una de las dos navajas está quebrada, no a mitad de la navaja, no en la punta, casi saliendo desde el mango. si ¿Sí me explico? Eh, digamos que, de, es decir, imagínate de donde salen las navajas, se ve que, se, que alcanza a salir un pedacito de navaja, poquito, unos... 15 centímetros y ya luego pum está reventada o sea está quebrada por lo que lo que nosotros está y, y luego es, es la otra navaja la que tiene la otra parte de la espada la que tiene clavada en el pecho entonces lo que nosotros estamos viendo es el mango doble de dicha espada y la navaja reventada junto con todo su decoración de mango eh, o, to o toda su decoración De donde salía la navaja Reventada, entonces esto, esto le hace ver O le hace como que le da un aspecto De un mango muy adornado Pero la realidad es que simplemente su espada Con una navaja reventada de un lado Quebrada, alguien se la quebró Y la otra clava en su pecho De acuerdo, me pone a pensar güey nada más le clavaron su espada ¿Dónde está la Tanta situación de que usaron El libro de los Vishanti? Y digo, a lo mejor para empezar, como digo, no me queda claro cómo es que los demás podían usarlo... ...cuando yo pensaría que solo Strange puede utilizarlo. En una de esas me hace cierta magia que Xavier también. Me, me hace cierto chiste que por temas de la telepatía... ¿Sabes? Ahora, si recuerdo... No sé si me explico. A lo que voy es que no, no me hace mucho sentido cómo es que utilizaron todos... Y no solo Strange, el poder de los Vishanti. Y si sí, si, ¿cómo? Si, lo que, si todo lo que hicieron fue clavarle Las espada Thanos en el pecho. Ahora, eh, esto me hizo acordarme del capítulo final de Warif, donde es Doctor Strange el que provee a los demás de una armadura mágica. Cada uno tenía, evidentemente, una silueta, una forma diferente. Tenían protección mágica también esto hacía que una Capitana Carter aunque pegara unos brincos encabronados unas caídas tuviera la resistencia por la armadura tal vez fue algo así lo que ocurrió que muy a huevo estos güeyes estaban peleando contra Thanos con casi todas las gemas del infinito sí. no podían contra él y con tanto poder porque en Infinity War lo vimos, estaba muy cabrón y eso que le faltaban ya que ya le faltaba, no, ya le faltaba una gemada dos, dos. Le faltaba la del tiempo y la de visión. Y ya rompía madres, güey. Eh, entonces, bueno, pasa este pedo. Y, y no sé, imagino, es que no sé, güey, ya a partir de aquí ya todo hay que inventarlo. Hay que suponer cómo sucedió. Me imagino a una Strench usando el libro de los Vishanti... Solamente él usándolo pero proveendo a los demás de, de ciertas situaciones mágicas como Supreme lo hizo, como el hechicero Armani lo hizo con sus demás compañeros en Warif. Proveerle algunas armaduras mágicas, proveerle... no sé, no quiero suponer que mágicamente, mágicamente se le puede aumentar el poder telepata Xavier. No sé, güey, detallitos así. ¿Se acuerdan que con la Capitana Carter el escudo también adquiere como que una versión de escudo mágica afuera del escudo más grande? Algo así, güey. Algo que solamente al dar el golpe. Bueno, en Warif se veía esto: que solamente cuando se daba un golpe se reflejaba o se veía la armadura. Fuera de eso no se veía. Entonces imagino una serie de hechizos o de habilidades de, por parte de los Vishanti eh, generando habilidades en los demás, ¿no? Eh, no, no sé. No sé ni cómo describirlo. Pero puede ser muy interesante. Podría ser interesante ver esa pelea. Obviamente no la vamos a. No la vamos a ver, ¿no? Pero sí es bastante interesante. Ahora, eh, ¿qué otra cosilla, güey? Pues nada, ¿no? Se cargaron a Thanos. Como digo, se podría, güey, Se podría tranquilamente empezar a jugar. Y a pensar cómo es que llegaron a esa situación. Pero todo se le ha inventado. Es decir, cuántas tenas Cuántas. Digo, comparando con el MCU, ¿no? Por ejemplo, el Ultrón sí funcionó... Bien, entonces... La gema... De Visión, Visión no existió... Que ya mencioné, si Visión no existió... ¿cómo es, que, ¿Cómo es que esta vieja tuvo a sus hijos? O bueno... Más bien, no, no son de Visión entonces... güey. Y, y la estética... La imagen que los hijos tienen... No proviene como tal de Visión... Que técnicamente, de todos modos... No podían provenir de Visión... Visión no puede tener hijos, supongo... Y la creación de los hijos en, en WandaVision, fue simplemente porque ya los había visto en sueños, no lo que ya mencionábamos, en todo caso ya creó hijos con imagen de otro padre, ya es clavarse mucho, x pero sí, básicamente, si Visión no existió como tal, porque el proyecto Ultron funcionó bien, eh, la gema, quiero suponer que seguía en el cetro, una gema que se llevó Loki a Asgard porque se iba a llevar el cetro a Asgard después de que Stark lo revisara y todo esto suponiendo que son los mismos personajes, evidentemente con cuatro grupos y no dos, obviamente todo pasa muy diferente sí o sea, ya les expliqué acá teníamos Vengadores y Guardianes ambos teniendo ciertas gestiones de algunas gemas eh, a lo largo del MCU, acá teníamos cuatro grupos desde un tiempo no sé qué tan temprano no mames, o sea, obviamente es hasta absurdo medio suponer las situaciones del MCU cuando los personajes de inicio o de raíz eran todos diferentes. Pero bueno, mamoneando, pues sí, la, la gema seguía en el cetro. La del poder supongo que la obtuvo, la obtuvo igual. Es que sería un pedo, sería un pedo lo que sí es un hecho es que están en Titán. Están en Titán de nuevo o están también en Titán. No sé cómo sucedió, si recordamos en la película fue Stark, es decir, él mandó a y Moe por la gema del tiempo a la Tierra en la nave. Se cargaron a Ebony Moe. se adueñaron de la nave y se vinieron a Titán, que es la, la ubicación en la que estaba programada en la nave, porque se iba a ver con Thanos. Ellos entendiendo que eventualmente Thanos iba a llegar al encuentro que se tenía pactado contra Ebony Moe. Esto pudo haber sido bastante similar Ewen y Moe fue el que llegó a la Tierra por la gema del tiempo que tenía su prima Strange. Queremos suponer que todo esto sí es igual. Pero luego ellos se subieron a la nave. Pero en aquella ocasión solo se subieron tres. Stark. No. Sí. Strange, Stark y, y Peter Parker, por así decirlo. Acá se subieron todos ellos. Todos los Illuminati. Y luego ellos especifican que si tenían el tiempo suficiente Para que Strange buscara o deambulara en el multiverso una solución Sabían del ataque de Thanos desde antes Entonces si lo sabían desde antes La situación no puede parecer tan improvisada Tal vez fue in incluso una situación más organizada Pero entonces ¿Por qué fue en Titán? Es que no queda extraño güey. Nada más si es muy interesante ver cómo la pelea fue bastante similar Al menos en el sentido de que era en su. en ese mismo planeta, pero pues los integrantes eran muy diferentes, ¿no? Claro que se puede fantasear mucho con esto, pero no sabemos cómo es que sucedió todo. Total, y el chiste es que después de esto, aún quedaba una amenaza, que era un Strange que estaba corrompido por el Dark Hole y que había destruido una realidad. Lo que hacen es desmadrarlo, ¿sí? Black Bolt susurra, lo siento. Y es aquí donde tenemos la oportunidad de ver el potencial de Black Bolt. que es? Pues puta cabrón, impresionante obviamente, ¿no? A partir de aquí, pues hacen la aclaración de exactamente cómo es que le explican todo esto a Strange. Básicamente, ¿va? A partir de ahí, empiezan los vergazos, ¿no? Como ya está en el Monte Gundagor. Esta vieja utiliza los, los hechizos de las paredes, como digo, que no pasa, parece que no bastaba con memorizarlos. Había que tener una copia de esos hechizos escrita en algún lado cercano a ti para utilizar su poder y su magia, ¿no? Ok, interesante. Interesante. No se diga que es muy eh, es, es importante o está chido el momento en el que ella llega. Y se percata de que todo el mundo la estaba, todos los monstruos la estaban esperando a ella. Y el altar que obviamente en el tráiler no se veía. Esa parte estaba tapadillo con otro diseño. Ahora vemos que hay una pinche piedrota con la figura de la bruja escarlata. Cabrón, impresionantísimo. Eh, vuelve a hacer la deambulación. Vuelve a caer a la misma tierra. Con la guanda a sus hijos. tal Y sobres. La morra se jala para el centro de investigación. Con ropita normal. De acuerdo.